0: Bora gravar, galera? Todo mundo pronto? Panda. Gravou. O quê mesmo? Quase nisso. Mas não vai rolar nem Big Big. Torinho. Pera aí, pera aí. Calma aí. Alcita. Se eu
1: desse tamanho não estiver pronto, eu vou
0: estar pronto há quanto? Tocando. Vai gravar agora? Doug! Bora! Roda aí. Adriano, tá me ouvindo? Tô pronto, vamos gravar. André? Sim, seus lindos. Tchan, a Pera ainda, menino, pera ainda que eu tô vendo Ai, caralho, cadê o microfone Todo mundo cor... pronto no 3, todo mundo gravando. 1, 2, 3.
2: Falta livre news. Falta livre news.
3: mais um Pauta Livre News. Eu sou Carlos Torinho e ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. Aqui é o Carlos
2: Rodrigo e... <risos> Só tem Carlos nessa porra. Vamos falar de livro e não é, não é alfabetização, não.
4: Aqui é Carlos Vivacqua e o melhor marcador de livros pra mim é o cupom fiscal. Eu não tenho onde enfiar aqueles papelzinhos. O meu protocolo zumbi do Jovem Nerd tá até hoje com a nota das americanas.
1: Aqui é Carlos Mano Araújo e eu só consigo dormir se tiver com um livro na mão. Nem que seja só o dedinho dentro do livro. Já que tem tanto Carlos aqui, eu sou só o Voltor. <risos>
5: E ler engrandece a alma.
3: É isso aí Pauta Livrianos, hoje nós vamos falar de literatura, vamos fazer aqui indicações de livros para vocês coisas que a gente leu na nossa vida e que a gente quer passar nosso conhecimento nossa, nossa experiência de que foi ler esses livros
2: para vocês nossos ouvintes do Pauta Livrianos, não é isso Rodrigo? Isso mesmo, vamos falar sobre os livros que nos comoveram, os livros que nos fizeram chorar, <risos> os livros que nos fizeram rir e outras coisas mais, mas a, a, antes que as pessoas perguntam, meu Deus, como é que o pessoal do pauta livre, com esse arruma de podcast retardado e tudo mais. Não, nós, nós lemos também, hein? até para produzir por isso. A, ler, né? é, a, 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 gente,
3: a gente separou as pessoas cultas do pauta livre. Você vê que o host não está aqui.
2: <risos> Caralho! Toninho, foi muito bom é trabalhar mentira. Foi muito bom. Olha, foi muito bom trabalhar com vocês. <risos> <Sim>. <risos> Vamos para vamos, o TV. Vamos os e-mails,
3: vamos para os e-mails. Vamos para os e-mails. Olá, aperte 1 um para transplante capilar.
0: Não, é a tua chance, cara. Vamos, vamos
3: apertar 1. Um, não, Adriano, calma aí,
4: rapaz. Vamos ver as outras opções. 2, para edição rápida de podcast. Não, esse eu vou ter que apertar. Não, não, desculpa.
2: não. Esse não. Esse não. É não, porque eu preciso de céu, 3. Para ruivas fogosas Ah, isso é bom Opa, Se for sardento também Calma aí, vamos ver Vamos ver se tem mais Quatro Para e-mail É, saber de mim
5: Mano, é e-mail, rapaz Puta, como,
4: como é que o Panda errou tanto tempo Pra apertar esse três? Aperta aí, Valdir É
5: só uma porra do botão Aqui, como se
2: faz Você
1: apertou
2: o três Ruivas
0: fogosas Alô? Hã? Pô, oh, de novo esses caras, mano, tem nenhuma ruiva
4: aqui não, meu. Olha né? tá ligando aqui atrás de ruiva, meu, no banheiro, pô. Tá louco, meu, meu, oh, Me Deus, meu. tá louco, esses caras não sabe nada, meu. puta que, oh, tá louco, meu.
0: Bora, Tori, para mais uma leitura de e mail
3: eu não, eu não me chamo mais, Torinho.
0: Você se chama o quê?
3: Você
0: sabe que tudo que você cantou tem um bip que eu falei que ia te censurar se você cantasse essa música. Você lembra, né?
3: Cara, tu é chato, né, velho?
0: Sou pra caralho, Torinho. Sou muito chato.
3: Quando você fica doente, fica mais chato ainda.
0: Sim, fico muito chato. Eu okay. sei disso.
3: Ok, tudo bem. Carlos
0: Torinho, temos que relembrar. Semana passada colocamos uma promoção no ar que todo mundo está achando muito foda. Tipo, Sim. tem gente que vem aqui, o Bruno Costa mesmo, que faz as nossas vitrines lindíssimas, foda pra caralho. Uhum. Chegou pra mim e falou, cara, eu quero ganhar esse moletom do Assassin's Creed. Eu falei, cara, você não pode. <risos> Sim, ouvintes, estamos com uma promoção de um moletom do Assassin's Creed no Pauta Livre News. A Miriam Moreira, que hoje eu conheci ela, Torinho, hoje ela foi lá na produtora.
3: Olha aí, rapaz.
0: Eu gostei dela ela com a camisa do ACDC, Torin.
3: Olha aí, então, se você gosta de ACDC, é boa pessoa, né? É boa pessoa. É, se ela fosse com o Pablo do Arrocha, eu não, não sei. Hum, não, não. A gente até eu, cancelava eu... aqui a... A
0: promoção e tal, mas eu... ela foi com a camisa do ACDC.
3: Gostei. Ela falou que
0: joga Batman Arkham City. Gostei dela, Torin.
3: Gente fina. Gente fina. Gente aí, fina. Gente fina.
0: E ela falou assim, vou querer fazer uma promoção no site de vocês. E colocou... Que qualquer pessoa que quiser o moletom pode ganhar. Porque o moletom não está pronto. Vai ser sob medida. Então se você é tamanho DS, que é do Salles, você pode ganhar o moletom. Porque eu ganhei um tamanho DS da jaqueta do Wolverine.
3: <risos> tamanho então, é DS da jaqueta do um Wolverine. É a jaqueta do, Volver... do Wolverine. Né? É,
0: vai ser o Wolverine Gordo de Belo Horizonte.
3: <risos> É isso aí. Coisa linda isso, né? Mas, o Soares, essa promoção aí não vai dar o resultado agora. É, vai durar ainda mais uma semaninha, né? Então, na semana que vem vai sair o resultado dessa promoção. Isso aí. Então ainda tem tempo de você chegar lá no post do podcast anterior. Vou repetir de novo. No post do podcast anterior, episódio 82, é... acampando com o Sonho Bulbasauro, não é isso? Acampando no Fusca com o com Sonhinho Bulbasauro. Isso. Você vai lá, você comenta quem você gostaria de matar se você fosse o Assassin's Creed. O Ezio?
0: Isso mesmo. Não, se você fosse um dos Assassin's Creed, né? Porque tem é. vários, né?
3: Eu só conheço o Ezio. É,
0: eu só também conheço esse daí.
3: E jogou no Fluminense até, Fer. Muitos gols lá já faleceram. Oh,
0: que merda, velho. <risos> Os gamers estão batendo na mesa agora. Não! É, pois
3: é, é bem por aí mesmo. Hugo, a gente não vai dar o resultado da semana porque nós temos uma nova promoção, não é isso?
0: Sim, rapaz, a gente tá cheio de promoção nessa bagaça. Porque o Pauta Livre agora virou Papai Noel o ano inteiro.
3: É, a gente é comercial. Isso aí. A gente como é comercial e a gente vai dar dois livros pra vocês. Sim, dois livros da editora Aleph. A editora Aleph aqui, que, que já, já é nossa parceira, né, fez aquele nosso podcast com Duna, né. Que deu muito certo, foi uma parceria muito boa Chegou até nós, aí, vamos fazer mais um? Então pronto, a gente já tava querendo fazer um podcast sobre literatura E eles deram dois livros para nós sortearmos O primeiro livro é A Mão Esquerda da Escuridão Da Úrsula Caleguin Se você não conhece, o Rodrigo falou desse livro durante o programa Que vai vir agora Assim como ele também falou do segundo livro que a gente vai sortear Que é O Homem do Castelo Alto Do Philip K. Dick que, Se você não sabe, se assim, você não tá ligando o Philip K. Dick o nome Ele simplesmente é o escritor, o criador de Blade Runner de Minority Report.
0: Olha aí, não é coisa ruim, hein?
3: De O Vingador do Futuro.
0: Olha aí, ó, Vingador do Futuro, massa. Pois é. Mas deixa eu esclarecendo, não é um ouvinte que vai ganhar dois livros. São dois ouvintes que vão ganhar cada um um livro.
3: Isso, isso mesmo. E o que é que você tem que fazer para ganhar esses, esses dois livros, né, velho? A gente vai sortear dois... Dois, no, no, não vale mais uma vez é aquele negócio, comenta algo relevante aí nos comentários do podcast só vale nesse post aqui que você está vendo agora, tá ok? Se você está ouvindo aí no meio da sua rua, quando chegar em casa você acessa o post do podcast 83, você comenta você tem que curtir a página do Pauta Livre News e da Aleph no Facebook e os links estão aí também no post e os livros vão ser sorteados é, um vai ganhar a mão esquerda da escuridão e o outro vai ganhar o homem do castelo alto e outra coisa, mais uma vez não custa nada avisar Aquela, aquela viadagem, viadagem. olha, MRG eu amo vocês, mas isso aí que vocês inventaram é um câncer para a Podosfera. F5, né? Baixando, né? Baixando, F5, essas coisas. Aqui não existe essa merda de prêmio F5. Muito pelo contrário, se vier com F5, já perdeu o prêmio. <risos> comente aí sobre o podcast. Fale algum livro que vocês gostariam que fosse indicado numa futura parte 2. O que seja. Comente uma coisa relevante sobre o podcast. Chegar, ah é, pauta livre, não. vou, beleza. Uhu. Não, também não. Comente é. algo relevante. Vamos, vamos discutir, vamos botar a discussão em pauta. Nesse, nesse podcast... Então vamos lá...
0: Gostei dessa frase... De colocar a discussão em pauta... Isso aí... E para você... Que é aquela pessoa... Azarenta... Lazarenta... Que não ganha nada... Você também pode comprar os livros. É só entrar lá na editora Aleph, escolher o seu livro e só pagar para eles um risório dinheirinho para você ler bastante.
3: Claro, porque ler nunca é demais, né, velho? ABC, é isso aí. ABC. A,
0: ab não, não, não vai cantar a música do Pelé aqui, não, 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 não. Eu já
3: falei na abertura. <risos> Vamos aqui falar do nosso nosso fofíssimo patrocinador. Uau, uau, uau.
0: Nosso patrocinador que é, que é que é quem? Que
3: é quem? Wawaw! É Ai, é André. <risos> Seu
0: Sim, estamos falando da Fiction Corporation.
3: Fiction Corporation, cara, é... Oi, o, 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 que é, o que é a Fiction Corporation? Eu não sei vocês, ouvintes, mas quando eu era pequeno assim, ou então quando era era... Uma... Algumas vezes eu vendo um filme assim, aí eu, vamos dizer, eu tô vendo o filme do Batman, sabe? O, o, o Cavaleiro das Trevas, aí eu vejo lá o Wayne Tech sabe, Wayne Enterprises, né, Wayne Enterprise. Wayne Tech é nos quadrinhos, Wayne Enterprise. aí ah, o caramba, velho, eu gostaria de trabalhar na Wayne Enterprise, velho, mas agora você pode, por Sim, quê? você pode comprar a camisa lá na Fiction Corporation. Pois é, você pode pagar a onda, você pode tirar a onda, pá, você pode tirar a onda dizendo que trabalha na Umbrella Corporation, você Olha pode aí. tirar a onda dizendo que trabalha na Skynet que você é o culpado pelo apocalipse, que é começar Eu só digo terra. uma
0: coisa, se você tirar a onda disso, você é muito loser, <risos> <risos> Mas as camisas são foda pra caralho. Isso aí eu tenho a dizer.
3: <risos> muito boa, muito boa mesmo. A fiction corporation, né? Camisas é, de, fixo, de corporações de filmes, né? De fictícias então. tal. É, então o caso é o seguinte: quanto mais camisas você comprar, vamos dizer, você compra três camisas, você acaba pagando só um frete. A gente sabe que tem muita gente que tá comprando camisas da fiction, né? É, é, é muito legal você chegar assim a. aí é o pior que o povo acha que a gente é, é, é dono da fiction, né? nós não somos dono da Fiction, o Alexandre é um parceirão nosso e o povo chega assim pra mim no Facebook Torinho, fa fala pra Fiction fazer camisa do, da Shield da, do Avengers, eu vou encher o saco do, do Alexandre com isso
0: <risos> Torinho, jabás dados, jabás feitos agora é hora de um recadinho porque eu você, Dolgu Lira, Senhor Seu Panda, Viváqua, uh, uh, uma galera. Boris Depré? Boris Depré, vamos estar na Campus Party. Ah! De Vamos chegar na Campus Party segunda-feira. Chegamos em São Paulo domingo, mas domingo é só pros íntimos.
3: Domingo é só pros íntimos. Domingo é só nata. É, domingo a gente tá chegando no domingo, às 7 horas da manhã. Vamos acordar o Marcelo.
0: Vamos <risos> acordar Marcelo, vamos acordar Tiago e Olho, que o Marcelo tá indo te buscar e o Thiago e Orio está indo me buscar. Esse então aí. é o seguinte: a partir de segunda-feira, todos nós vamos estar na Campus Party todos os dias. Sim, então, para você ouvinte que quiser conhecer a gente, vamos estar lá, pode chegar e conversar. Não tenha vergonha, não tenha medo que a gente não morde, só tenha medo do Torinho que ele pode roubar o seu picolé, hein? então fique esperto.
3: Isso é verdade. E mais uma coisa, um recadinho para Giovana Cabral. Eu comprei minha mochila hoje, você não precisa mais dar a minha mochila de... a sua mochila de, de presente para mim, viu, sua linda? A não ser que você queira. Mas...
0: <risos> é uma mochila Muito bem. Então, ouvintes do Pauta Livre ah, News... Nilson... só uma
3: coisa. E se você que mora em São Paulo, você não vai para Campus Party porque você não teve dinheiro, você não, não conseguiu porque você trabalha a semana toda e tal, nós também, nós vamos estar na, no Podbreja que vai rolar no sábado, o link tá aí no post.
0: Sim, e vamos estar no... no... Tur... O Papo de Gordo também, que vai acontecer no sábado, dia...
3: Dia 2 de manhã. Dia
0: 2 de manhã, a partir das 10 e 30
3: Que vai, vamos... rolar, vai rolar lá, lá na Liberdade. Isso. A gente
0: vai Não vamos a... estar o dia todo, mas vamos dar uma passada lá no tour, porque Sim. sábado a gente tem quatro lugares para ir. E também, é e
3: também no dia 1 antes do dia 1 também, eu não sei de Hugo, mas eu vou estar lá na Livraria Cultura porque Sim. o PH vai estar lá junto com o MRG, né, com o Diogo e o... Afonso? E o, o Diogo e o Afonso, o Beto não vai. Vai estar também o de Filho do Rapadura Cast, mais o Rafael Dracon é. e a Carolina Munhoz também do Rapadura Cast vão estar lá. E eu vou lá para assistir lá o PH, né, ele vai estar lá falando lá as coisas dele. E, <risos> <risos> e a gente vamos, vamos, vai estar lá Apresentando o iradex também, né? Então a gente vai aparecer também lá na Livraria Cultura no dia 1 O link também tá aí no post. Quem quiser lá conhecer lá o PH, o pessoal lá, o MRG a Rapadura e também eu e o Hugo Soares, a gente vai estar lá também.
0: Então vamos falar aqui, para quem quiser mandar e-mail, é muito simples, é contato arroba qual que é o Twitter, Torinho?
3: Twitter.com barra pautalivrenews, ou simplesmente arroba News
0: Isso, e o Facebook é fb.com
3: pautalivrenews. Curte a gente lá, que a gente curte pra caramba você.
0: Isso aí, essa ficou muito assim, Domingão do Faustão, sabe?
3: Eu posso mandar um beijo?
0: Pode, vai. que eu queria mandar um beijo?
3: Eu quero mandar um beijo pra Carol, que foi aniversário dela, no dia 17. A verdade é que ela tá importunando a gente no Facebook. É, ela disse que vai pagar um pastel pra gente, pra sair com ela. Mas, <risos> Carol, sua linda, um beijo pra você. Feliz aniversário. Quero mandar também um beijo pra Luísa, um beijo pra você.
0: Quem é Luísa? É
3: Luísa é, é
0: uma pessoa que eu conheci agora em Fortaleza, dá licença. Ah! tá, mandando recadinhos assim pessoais, entendi. É, OK. Então, entendi. Não entendi. Vai. fica fica <risos> fica mais fácil depois, né, Torim? É. <risos> <risos> Ai gente, vocês desculpem, não sei se minha voz tá estranha ou não, mas porque eu estou doente
3: Ok, então um beijo pra vocês suas lindas, e vamos aí então para o primeiro e-mail, Hugo Soares Primeiro
0: e-mail é do Luiz Felipe Ribeiro ele é de São Paulo, ele tem 23 anos ele é faturista e blogueiro eu não sei o que é faturista, será que é o cara que emite fatura? É. <risos> será? Eu não sei não eu, eu, eu não tenho ideia o que é isso
3: Eu imagino né, pois é,
0: é Ele fala assim, primeiramente queria correr Giro o Hugo e informar que o nome dessa lanchonete conveniência é Frango Assado. Lembra que eu falei que a lanchonete chamava Frango Frito e tal? Mas não, é Frango Assado.
3: Frangofino.com. O podcast sai todo sábado. Ah, meu Deus
0: do céu, vai continuar com esse negocinho, hein? vai? Então, vai. vai.
3: É porque eu quero, eu quero. bezerra,
0: Guilherme, Maldonado e Roca.
3: É porque eu não quero que eles fiquem chateados comigo quando eu encontrar em São Paulo, porque eu vou raspar a, a sobrancelha do Guilherme. Eu vou ah, passar, sim. vou enfiar o dedo no cu do Roca e. Opa!
0: <risos> Muita gente me corrigiu no Twitter Falando que é frango assado o nome do lugar uhum. E não frango frito E concordar, ele concorda comigo Torim que o lugar era um absurdo De caro, e você paga mil reais Pra comer um queijo quente e uma coca-cola por, t...
3: por que esses amigos Fazem isso com a gente, né velho Chega lá é, um... em canto caro pegar, Quando tiver, você tiver em foto, levou em canto caro sabe? É, é desse jeito Pô, a, pa... aí, a gente quando... é rico, né, a gente ganha dinheiro Pro podcast, a gente é, é comercial Mas a gente não tá rico ainda não, gente
0: nem perto.
3: Nem perto. <risos> minha, mãe, minha mãe tá perguntando até agora. Você tá passando por tá ganhando alguma coisa com isso?
0: <risos> ele ele continua e meio que a parte que mais gostou foi a parte que falaram dos acampamentos. Ele fala, meu pai me amava e nunca me mandou para um acampamento, mas eu odiava e por algum motivo entrei na renovação carismática da igreja católica e comecei a passar férias em acampamentos religiosos, puta que me pariu ele fala assim que já saiu dessa vida e nem tem religião hoje em dia, era algo bizarro, a galera era realmente tomada pela fé naquele lugar, pois se acordava seis da manhã, tomava banho gelado e ainda estava sorrindo para a missa das sete, aonde se tinha que pular e cantar, eram três missas por dia, intercalando com orações em língua e terminava o dia por volta das duas da manhã em uma balada chamada Cristoteca. Que porra é essa? <risos> ele falou, olha, ele falou para olhar no YouTube e veja a vergonha alheia. Eu não sei, sério, muito zoado. Vamos lá. E no Deve outro assim, dia,
3: ó, Deus está aqui. Aleluia. <risos> <risos> <risos>
0: E no outro dia, novamente, todos em pé às seis da manhã. Essa minha contribuição de viagens, férias fracassadas. Cara, retiro... De igreja, cara, que zoado. Gostei do nome Cristoteca.
3: Próximo e-mail é do Rodrigo Braga, ele tem 26 anos, ele é testecênio de Sorocaba em São Paulo. E ele manda aqui a mensagem: Caros amigos do Pauta Livre News, como sempre vocês me fazem passar muita vergonha, só que desta vez passei no meu local de trabalho com as risadas durante o episódio 82. Pois quando o meu xará Rodrigo contou que ligou para acordar seu amigo, o pai dele atendeu, eu lembrei de um caso que aconteceu comigo eu liguei para um amigo meu e nem esperei a pessoa que estava do outro lado da linha falar o tradicional alô, e mandei um fala viado, fala Nádio <risos> <risos> vamos jogar lá <risos> e obtive como resposta Viado é o caralho, sou moleque, filha da puta Quer falar com quem? Nesse momento Travei pros minutos e desliguei o telefone Ao sair na rua mais tarde Encontrei esse meu amigo e ele me disse Meu pai mandou dizer que viado é você, viu? <risos> velho, fiquei com A baita vergonha depois disso Sempre que ia na cara dele, ficava com aquela cara de bunda Quando viu o pai dele, pois era só eu chegar Que ele mandava um fala, viado caralho <risos> Cara, quem nunca, né? velho? Já aconteceu isso também, né?
0: Nunca aconteceu isso comigo, não, é. mas essa aí ia ser legal.
3: Eu, eu, já, eu já liguei assim, ô oh, baitola, não sei o que, aí era a mãe do cara, assim, sabe? Nossa, véio, que <risos> merda, velho. Mas abraço e parabéns pelo programa, valeu Rodrigo. Temos
0: é, Arte dos Fãs? A
3: arte dos Fãs, Arte dos Fãs! Ô adorei
0: você sou... sabe que o Tori Marcelinho, não sei como é que a gente deu o nome semana passada,
3: Sim.
0: que eu não vou conseguir rir, porque eu estou tossindo muito, eu tô passando muito mal ainda. Então, provavelmente, seu Rui vai ser uma catarreira aqui, então não vai ser legal. Então, o Tori Marcelin, Tori Celin, é Tori Celin. <risos> que merda.
3: <risos> o Gabriel Dias, ele tem 15 anos e ele não tem nenhuma profissão. Ele é de Monte Alto, de São Paulo. Ele mandou aqui uma... Ah, eu não consigo, eu também tô sem voz aqui, peraí. Marcelinho, vai tá, falar? Foi, foi mal, cara. <risos> ele já tinha mandado esse Gabriel Luiz ele mandou a, a arte dos programas 76, 77, sabe e ele disse que agora comprou uma mesa digitalizadora né, que é uma coisa do outro mundo, que ele só tava acostumado a no papel, ficou a mesma merda, só que ficou... <risos>
0: Caralho, não ficou maneiraço o desenho do cara,
3: velho. <risos> Tô brincando. Ele fez um desenho do Dog, né? Quer dizer, ele fez um desenho do... da cabeça do Dog. Doug... <risos> do queixo do Dog, né? É. O Doug tá parecendo aquelas carrancas que veio aqui na frente. <risos> <terra. risos> Com a roupa de Chico Bento dá por cima. Do pai do Doug brigando com ele, né? E mandando socar as abelhas, né? do episódio do episódio lá das histórias lá. Essa foi a arte do Fango, Igor Suaves, então, desculpa por você me corrigir. Pum. Ah, tá bu... <risos> que bum! Que cabelo, viu, Hugo?
0: Você vai estar tá na Campus Party, Marcelinho?
3: Eu vou, eu vou estar tá lá sendo entrevistado pelo PH e pelo e pelo Vivaco e aquele tubarão sem vergonha.
0: Ah, o tubarão sem vergonha? É. Sua voz não tá igual a do Marcelinho mais não, o que que aconteceu?
3: É porque eu tô rouco, eu, eu contraí a gripe do tourinho.
0: Tá bom então, vamos no podcast que esse, esse Marcelinho não foi engraçado. Não ficou não! Bum. É, bum. <risos> vamos podcast
3: então? Esse podcast tá maior do que meu motor de 22 centímetros! <risos>
2: Rapaz, eu queria saber o seguinte, assim, desde que a gente vive no colégio, na escola e tal, sempre os livros que passam pra gente, na maioria das vezes, são porra. Eu, sinceramente, detestava a maioria da literatura que passava no colégio. é O ateneu Dom Casmur, eu gosto muito de Machado de Assis hoje, mas na época eu detestava. Até porque é era um porra. Esse é um dos
5: maiores problemas do, do nosso sistema educacional Tipo, Como é que você vai dar Dom Casmurro
4: Senhora, é, curtiço Pra uma criança de 12 anos Ah, mas na Inglaterra a é Senhor dos Anéis E se você sobrevive à passagem das Da primeira floresta
5: Você já Cara, é digno de, de ser mas, um senhor dos an mas Senhor dos Anéis É interessante pra uma
1: criança é... Cara, eu vou apanhar agora Mas bicho, eu não consegui passar da primeira floresta <risos> Eles Não, entram é na floresta ver. de Tom Bombadinho A floresta tinha 4.972 folhas A primeira folha da primeira
3: nervura
2: ah, também não é assim, não, velho. Também, também não é tá, assim. Não, não, não. Não, mas sério mesmo.
3: Assim, é um
2: não, claro. Não, 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 mas sério mesmo. São contos diferentes. e o Senhor dos Anéis é realmente um livro longo e tudo mais, mas querendo ou não, em inglês o livro fica mais condensado. Todos nós sabemos que quando o um livro é traduzido para o português, ele aumenta de 30% a 40% o tamanho do livro. Agora, realmente, eu, eu detestava. Detestava ao ponto de falar como é que o pessoal gosta de ler, porque isso aqui é muito chato, cara. Isso aqui que a ler é aquele português arcaico. voz me ser, por favor, escolhe usar a nossa. Como... Ah, é. Aí depois eu, como... eu descobri. Eu, 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 acho que,
4: eu acho que o mais delicado dessa história era que, hum, pelo menos eu, cresci com professoras, professoras no feminino, isso não é preconceito não, ao gênero, sexo e velho, professoras muito velhas. E elas não indicavam nada pra você tem uma ideia Eu tenho 32 anos Então quando eu vi pela primeira vez um livro da coleção Vagalume aquela saga Vagalume A minha professora não ah. queria passar pra gente Porque achava uma série muito jovem E que não tinha valor nenhum a ensinar Sabe? Então fico... A única coisa que era interessante no meu primeiro grau inteiro de literatura A professora não queria passar Ela queria passar Machado de Assis, Clarice Lispector o problema que a
5: gente tem aqui no Brasil é que as pessoas não querem incentivar a criança a ler. Eu acho que aqui a gente tem um sério problema de, de aprender de, de, na, no sistema de educação que a gente trabalha, que a gente não ensina. A gente. Aqui no Brasil você é empurrado em informação na qual você não é não, não assimila, você decora. É, aqui basicamente você decora o que é passado pra você no colégio, responde aquelas perguntinhas pra cinco minutos depois você não lembrar de mais porcaria nenhuma, Isso
2: é verdade, eu pelo é verdade. menos
5: no meu colégio, é, com 12 anos você passar literatura, esse tipo de literatura eu acho um absurdo era um absurdo,
2: é fora do contexto
5: né cara, exato, você como uma criança como é que você vai entender o, a, a época, por mais que você esteja aprendendo história, essas coisas você não tá com a cabeça preparada pra entender aquelas coisas aquele, aquela, aquele tipo de informação Tipo, você bota tem que você ter livros com... voltados para para sua idade, para trabalhem no seu mundo.
3: Volta você com 12 anos para ler o Mundo de Sofia, né, velho? É... É. <risos> não, o que eu acho que é mais complicado é
4: assim, hoje em dia deve ser muito bom ser um jovem nerd, né, vamos falar assim. Não, chega hoje na... é maravilhoso. Ou você Vai. chega na área de literatura, a garota que vivia com dragões, tipo, o menino que desafiava o mar. Se o um cara se Harry fala Potter, os cara, livros Harry incríveis, o Harry Potter, não, você pode terminar Harry Potter e Percy Jackson é interessantíssimo. A falar, ah, é o novo Harry Potter. Cara, quem gosta de ler não se importa com a sensação. Lógico, no cinema o pessoal briga pelos números de bilheteria e os outros lugares falam dos números de bilheteria, quem fez o filme mais bem feito, mais legal. Mas, cara, eu, por mim, eu leria todos, 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 todos. É lógico, não pode confundir a garota que vivia com dragões que é um livro que eu vi na sessão Tim, né, ou Twins, que a galera chama. Não com confundir a garota... garota com a tatuagem de dragão. É, porque vai ser uma leitura só um pouquinho traumática.
3: É, mas assim, <risos> eu não sei eu não sei vocês, assim, é porque aqui no Nordeste, assim, o povo tem muito, assim, orgulho das raízes, essas coisas assim. Acho que no Rio Grande do Sul deve ser a mesma coisa também. Acho não, tenho certeza. E eu, por exemplo, eu cresci na Bahia, né, eu nasci em Salvador, vivi aqui há durante 25 anos. Na escola, todo ano, sempre pelo menos a gente lia pelo menos... É, era um livro por semestre, né? Ou, ou por unidade. Eram quatro unidades do ano, né? Então quatro era um livro... né? É, pronto. É isso aí. Pelo menos tinha dois livros todo ano que a gente lia do Jorge Amado. Eu acho que eu li toda a, a literatura de Jorge Amado, sabe? Eu imagino que no Ceará o mano pode confirmar isso, mas no Ceará o povo deve ter lido o livro de Cecília Meirelles a rodo, sabe, velho? Como, sei é lá, verdade. em Pernambuco deve ter lido Suassuna, Cara, sabe? Pernambuco é, né, e
2: Pernambuco, né? Pernambuco, Paraíba é a pedra do reino.
1: <risos> é, eu acho Cap... complicado da história da... da assim, nem de se interessar quando a gente é novo também tem muito de ser obrigado você ser obrigado a ler, né, quando você tá no colégio porque você tem que ler, Sim. você tem que ler um é... livro uma coisa. E é não só é ler o
5: livro é ler o livro e ser avaliado naquilo
1: que você leu. É, exatamente. Isso, Isso gera um problema. É, e o pior, né? Assim, cada interpretação de leitura é diferente da outra. Às vezes eu posso ler um livro e ver algumas coisas que vocês não viram e tal. E você ser avaliado por isso é complicado, realmente Eu acho que quanto
5: mais novo você é Mais simples tem que ser o
1: livro que você vai ler Mas
5: é... não pode ter tantas nuances, tantas tramas paralelas Ele tem que, eu acho que isso tem que crescer junto com você É só você pegar o exemplo do próprio do Harry Potter O Harry Potter é um livro que é para infanto juvenil para 12, 13 anos Cara, o primeiro Sim. livro, ele é simples Quando eu peguei para ler Harry Potter Eu li tipo, em um, menos de um dia eu li Harry Potter
1: porque ele é um e livro é, fácil a... e simples de ser lido. E ele às é o... vezes até bobo demais, né? Às vezes você fica assim, é tão simples e tão bobo que você fica, poxa. Tem muita Exato. gente que vai ler e não passa dele, porque, porque eu, os dois primeiros livros são mais bobos e simples. Mas por quê? Porque são
5: literaturas infantos juvenis. Ele é feito pra criança, ele é feito pra ser pra uma criança de 12, 13 anos ler. E isso, isso. Foi, uma coisa, isso foi uma das coisas que eu gostei na, no modo de escrever da, da Rowling. Que ela, ela também evoluiu O modo de escrever dela com os
4: livros É uma coisa dupla, né Ela evoluiu o público dela é, Tornando... Eles juntos, né É, Amadurecendo A literatura, mas ela também Amadureceu os... Ela tanto esperou eles amadurecerem Quanto ela amadureceu Porque Sim? você lidar com perigos que estão vindo Cara, você no primeiro livro Sabe que lá na frente o Harry Potter vai Enfrentar aquele que não deve ser nomeado Quando você chega no último livro você tá, cara, você tá exausto porque foi um longo caminho percorrido e aquela batalha vai ser a conclusão que você esperava sabe, é verdade
5: que é mais ou menos a coisa do, do Senhor dos Anéis na Inglaterra, porque na Inglaterra você, é tipo, Shakespeare você não dá no início, você dá depois, no, no, no final do colégio né que eu acho que é mais ou menos o que a gente tinha que tratar aqui a nossa literatura, nossa literatura eu acho que é Don Casmurro ou, ou Cortiço, é coisa pra você começar a pegar segundo grau que agora vai mais Mas tem um lance também do é... vestibular,
2: né? Véio? No vestibular é só o que? Cai Vidas Secas, Morte Vida Severino, Ateneu. Aí mas eles é vão tentar também tem... atender, né? Vão tentar atender isso, querendo ou não, a educação é assim. Vamos preparar a negada pra fazer o vestibular, né? Infelizmente. É. Apesar é. de
1: que Agosto é um livro até bem legal e caía no vestibular.
2: Tem, tem, ah. tem essa também. O Veríssimo também caía no, no vestibular. Qual é, aquele, qual é aquele livro que eu acho que. Não sei se é Machado de Assis.
3: Eu acho que é o Ateneu, que, que ele quer internar todo mundo no hospício. Ele acaba não, fazendo... isso
2: é o... não, isso aí é Alienista. o. Tá. O alienista. alienista, alienista, do... alienista. É, o alienista eu, eu gosto desse. muito. É um alienista. livrinho pequeno, um livrinho curto, que você lê no sentada também. Mas, mas é, o
3: é, Vivaca falou aí da, da coleção Vagalume. Quando eu era criança, velho, cara, eu, eu sempre tive mania de coleção. Sabe, velho? Tive coleção de Playmobil, de Comandos em Ação e tudo. E sempre chegava numa... Era sempre uma fase nova. Eu tive... Teve uma fase que eu só queria livro de, de coleção Vagalume. Teve um Natal que eu ganhei uns 5, 6 ou sei lá, 10 livros. Começou eu, pra... o
2: Torinho, eu tinha mão um de livro vagalume
3: Não, mas a coleção <risos> Vagalume eu tinha uma... Realmente eu tinha uma porrada. E eu só li não não, eu li todosinhos,
2: velho, eu li todosinhos. Começou... Eu tinha
3: alguns
5: da série Vagalume, aqueles livrinhos menores, né, que era sempre, tipo, era sempre um livro branco, tinha uma imagem como se fosse uma foto na capa.
3: Sim, sim. Tinha, é, é, isso, é, é, Era um os mais antigos, né, era a versão mais, mais antiga. É, o primeiro que eu li, que foi pro colégio, o colégio botou pra gente ler, que foi A Ilha Perdida, né, que acho que foi o mais famoso da série Vagalume, né. Esse a Ilha Perdida, falei.
2: Em... tinha
3: também o Escaravelo do Diabo
2: também, que, que... Era Robson pra... Cruz o Mr. Eu, 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 não, eu não tive, eu não tive esse acesso assim, por exemplo, meu irmão já teve. Meu irmão começou a gostar de ler por causa de Harry Potter. Já eu não, eu, eu comecei a gostar de ler por causa do Cornell. Eu já fui isso com uns 13, 14 anos. Eu peguei o, ah, mas, o último mas Reino é,
3: Mas, mas é, é cult, né? Quer passar de cult. Eu, eu pensei né, cult, que
1: ele ia dizer que, que era por causa de do... Eu pensei que era, não, era não por causa de Dostoyevsky. Não, é, que não.
2: Dostoy? Não, ah, não. Bicho, bicho. <risos> niche né niche é, eu li falar. eu li série vagalume é. aí, eu, aí o Rodrigo não eu comecei lendo Cornwell. Não, mas peraí, ó. Primeiramente, porno, porno não porno é uma leitura, não é, não é, não é leitura difícil, não. Não é leitura difícil. Ele não. é uma leitura que
5: é adulta me... na verdade. Porque ele Isso, é uma leitura é. mais.
2: É, cê,
5: tipo. Mais cruel, cê, cê, tem mais. Cê é, você torce sangue, o livro
2: e escorre sangue. No livro aparece peitinho, entendeu? E, tipo, pra quem tem 3, 14 anos na, no auge da punhetagem, aquilo era o máximo, cara. Aí você lia você, você tinha. 50 de cinza, Não, porque eu não li. É, tem, eu tenho essas coisas, ó. É, mas quando eu li, quando eu tinha 3, 14 anos, não existia ainda. Não via com essa, não, seu sacado. Eu, assim, quando, quando, eu, quando eu Peguei O Último Reino Eu comecei a, eu, eu comecei a ler Emprestado, eu, rapaz, tô lendo isso aqui e tal. Nunca tinha pegado um livro desse tipo assim Pra ler, é um romance histórico, como o Carlos falou É adulto, não é adulto, é jovem, é adulto por aí né? é, Mas é isso, tem Muita parede de escudo, pra quem não conhece Parede de escudo, é a coisa mais foda de se ler <risos> formação. mas. Isso mais é uma, é, isso é uma
5: coisa que o corno é perfeito em escrever, ele, ele tem uma descrição de batalha que é sensacional, e isso cara. te chama a atenção, isso te 50 puxa pra ler. páginas
2: de batalha e você não enjoa, cara. É tipo, e aí o machado voou no olho do fulano que caiu, ah, meu Deus, caralho, velho, eu tô aqui, eu tô no meio desse, e, desse negócio. E outra, é, Dispuso, é um como um parede de
1: escuda confuso, né?
2: Tem um autor, um autor
3: nacional que ele, eu considero ele, não é porque ele é meu amigo nem nada, não, mas hum. eu considero ele, o corno é o brasileiro, que é o Leonel Caldella, ele é lá do, do Rio Grande do Sul e os dois livros que eu li dele que é o, o Caçador de Apóstolo e o Deus Máquina são livros excelentes e eu recomendo para qualquer um que, que curta o estilo de Cornwell sabe velho e,
2: e, e é, é, é o Caçador de Apóstolos é, primeiro primeiro vamos explicar qual o estilo né o estilo do Cornwell e desse outro é, é ficção histórica pegar um momento da história e mesclar com ficção um personagem que não existiu que vivenciou esse tipo de coisa e sim dentro. sim verdade
3: verdade e é aquele, aquela narração bem crua, né, velho? Ele não poupa as coisas. Mesmo. É como você falou, né? O machado no olho e é gratuito, é, sabe, velho?
5: E é descritivo. Isso. É bem descrito de uma forma que você vi, consegue visualizar o que tá acontecendo naquele campo de batalha. Uhum. É, eu lembro que na época que eu li o Crônicas de Arthur do Cornwall. Nossa,
2: Cornwell, foda demais, puta.
5: Que é, eu, eu sou fã de, das crônicas arturianas, hum. todas as. Li uma de coisa deles, que conta a história do Arthur, né? E no Cornwall. A... As cenas de batalha Na mesma hora, quando eu vi Roma aquela cena do primeiro episódio de Roma que tem a, o, a parede de escudos romana uhum. deles fazendo a pressão tocava o apito, o cara saía da frente pra ir pra trás pra trocar, pra o cara na frente do cara não ficar cansado, aí você começa a pensar caraca, tipo, você começa a pensar os caras lutavam isso, às vezes passavam duas horas lutando numa batalha, na pressão era pressão, era pressão, era os caras se chocando o tempo inteiro, porra, isso é, é assustador você imaginar isso naquela época
3: eu quero, pai. Vamos lá para a primeira indicação?
5: Uma das minhas indicações a gente acabou de falar. Que eu ia falar exatamente das crônicas arturianas.
2: Então vai, então pode... pode. Aliás, vem, eu acho então. uma recomendação... Eu também recomendo. Eu, 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 eu tenho os três aqui e eu não me arrependo. que tem, tava até, dia desse, até bem baratinho no mané. Eu falei, meu Deus do céu, eu, eu, eu comprei num preço tão diferente daquele arrependimento que dá. Mas as crônicas de Arthur, do Cornwell... São, nossa senhora, são fodas é que, quem,
5: quem gosta de Arthur Quem gosta do, da história do Arthur do Rei Arthur né? A gente tem poucas referências, eu acho que Recentes disso, fora esse livro do Corner Você tem os filmes, mas eu não, não gosto Desses filmes que saíram, do último filme que saiu Do Rei Arthur é, não, não foram uhum. exemplos bons que eu acho pra, pra contar a história dele.
3: Teve aquela você, série Aquela série Brumas que só durou de Avalon. uma temporada. Não, te, aquela série que durou só uma Camelot. temporada. Camelot. Que Camelot. série ruim aquilo ali, velho.
5: Também é outra coisa que não foi não, não, não seguiu o caminho bom, então tipo eu acho que eles começaram a estragar um pouco a história do Rei Arthur no, nos tempos atuais. Você pega o Crônicas de Arthur foi acho que a última coisa lançada de Arthur que foi boa. Porque antes Muito você boa, até né? tem Brumas de Avalon de filmes, você ainda tem o Excalibur, que é baseado no, no conto original, que é francês.
3: Caramba, do século XII. Né? O conto original do Arthur, que a...
5: eu acho mais legal é isso, que ele é um conto francês escrito por um francês no século XII.
3: Cara, a coisa é. mais legal que eu li sobre o Rei Arthur, tirando o coro no meu carro, claro, é, foi... Camelot 3000, velho, aquela... aquela...
5: Ah, quadrinhos, muito bom Aqueles também, quadrinhos. muito
3: maneiro. Cara, aquela, aquilo ali é sensacional, velho.
2: Mas eu acho que é importante frisar que os livros do Cornell, da, da, das Crônicas de, Ar de Arthur, eles não são livros com magia. Não são livros com. Tem algumas nuances. Subentendido,
1: fica... né? É, fica é. É. Coisa você Entendido você se existe. é
2: ou se não é. E são muito poucas. Ninguém vai pensar isso, não. São muito é, é você... poucas as ocasiões. Aquela ocasião que não fica te... clara. É, foi o claro. que você
1: falou do
5: Cornell. O Cornell ele é um romancista histórico. Então ele pega o momento histórico. E, e coloca uma história Romançada, um romance Dentro desse momento Existe a história do rei Arthur ele, ele é, Hoje já é considerado que realmente existiu Uma pessoa nessa época No período final de Roma, quando Roma abandonou A Inglaterra, né, a Grã-Bretanha Bretanha, quando, né, quando ele saiu de lá A figura histórica do Arthur Teria existido não necessariamente Sim. como ele é retratado Mas teria existido essa figura Aí o Cornwell que adora essa coisa De pegar o um romance, um momento histórico e trabalhar Ele pegou exatamente Pegou um pouco do conto do rei Arthur Misturou com o momento histórico Do final do, do Império Romano Abandonando as ilhas breta, bre, da Bretanha das Bíblia britânicas. E, e ele criou um essa história que é maravilhosa.
2: Um protagonista, é. o Dervel. Dervel. É, eu é, é
4: isso que eu ia comentar. Eu acho legal que as obras do Cornell é que elas parecem sempre uma obra complementar as lendas populares, né? Porque por mais que Arthur exista ou não, você acredita ou não e tal, você sempre. Ele, ele entra em tantos detalhes de algo que você nem sabe se existiu daquele jeito. Que, é pra mim, é uma das melhores coisas da, da fantasia medieval. O jeito que ele aborda tudo isso, sabe?
5: Você passa a acreditar que o jeito dele é real. É, isso é você passa a acreditar...
4: Ter... É de você ver aquele velho filme do Sean Connery. Acho que é aquele... Nossa é o... Senhora. Lancelot. É o <risos> Lancelot. O primeiro Lança, o cavaleiro. O um Richard Gear. É, e falar... Meu Deus... Como pôde isso, cara? É, é alguém trazer algo tão cru pra sua
3: vida que você... É, é você Eu vou mais longe, no... pô. Eu vou mais longe. A espada da lei, aquele desenho da Disney. É em mim.
5: Tinha aquele anime do Rei Arthur também, mas o anime era maneiro.
3: Me
2: é dos... eu me lembro disso aí, não, mas o Corno é isso. Eu tô dizendo isso porque antes que as pessoas vão ler e dizem, ai ah, meu Deus, vou ver Excalibur, pro corner, oh, corner, O ato levantando E saindo chamas e tudo aqui. Não, cara, esqueça tudo isso. É uma história mais crua, mais, mais crível, de um, a partir do ponto, a partir da observação de um protagonista que não, não é um. É uma... que não... Exatamente, não é o Arthur. O Arthur não, não é o personagem, não é o protagonista da história. O protagonista é o Dervel que conta o que vivenciou.
5: Ele tira do conto, né? O personagem principal não faz parte de nenhuma crônica arturiana, né? Ele nunca existiu. Exatamente. Ele é um personagem apresentado na história dele. E que você acredita. E, eu
2: acho que isso se atribui a quase toda a obra dele.
5: Sim. É eu tô lendo no momento dele, né? dele o Crônicas Saxônicas. Eu tô já para ler o. Tô, tô com o sexto livro pra ler também é maravilhosa, é maravilhosa a crônica. Com dúvida, são, são
1: quantos no
2: total? Vamos são seis, né? Não, não são, não são, não Ainda são, não exatamente. terminou. Ele, é. ele não decidiu como é que vai acabar. tem depois, seis, né, é. no momento, né? No momento Eu tem acho seis. que
1: eu só vou, só vou começar a ler quando ele decidir como é que vai ser, porque, sei lá, cai Pô, o dele, caiu o avião dele e aí... É
2: outro... Enquanto isso, você pega outra, outra, outra obra, só não pega o do Graal, que é a pior que tem. É, o Graal, cara, o primeiro
5: é... O livro é bom, o segundo já decaiu, o terceiro... É ali. interessante, eu, eu não é, achei é tão
2: ruim... Mas não, é... não, não, é, não, não vem é... falar que é legalzinho não, cara, o cara tá não, com, cara, não.
1: Eu não achei tão ruim como todo mundo fala, porque foi, foi o primeiro livro dele que eu li, entendeu? Eu não reli, eu tenho medo de reler, admito, mas como foi o primeiro livro dele que eu li, pra mim foi tudo novidade, o estilo dele, a característica dele, então eu gostei. Ela Quando é interessante como
5: um momento histórico, às vezes, você tem uma noção da, da Guerra dos 100 Anos, a coisa do conflito França-Inglaterra,
2: é, ele, é, ele, é, ele traça é, isso
5: bem, ele, tra, a, ele a, trabalha o bem no um momento histórico.
2: O cenário, é. o cenário é muito bem trabalhado, agora no final é o, é o Indiana Jones, sabe? O terceiro filme, <risos> <risos> então é isso, o um grau. Mas o Córnio é um, pronto, o Córnio eu acho que realmente, quem quiser começar a ler uma... É, é uma, literatura, uma literatura fácil, não, não, você não precisa ter um arcabouço de vocabulário para poder dar conta. E é realmente você devora os livros, você devora.
5: É, mas se você quiser ser um expert em leitura, leia a Duna.
2: <risos> <risos> o Volta tem uma tatuagem de um verme saindo da bunda dele. Vai lá, Volta. <risos>
3: Vou dar minha dica aqui de leitura, né? Eu vou... Um livro que eu li recentemente, eu peguei emprestado lá com, com o PH. O PH, ultimamente, tá ganhando muitos livros, né? Por causa do Iradex. Aí eu sempre vou lá na cara dele e saio com um livro assim de bar do braço para ler, né? E esse livro é do autor Leonardo Barros. Ele se chama Presságio: O Assassinato da Freira Nua. É um livro rápido, é da editora Novo Século. É um livro, um livro rápido assim. Tem acho que 211 páginas, se não me engano. Eu consegui ler em cinco dias, sabe? Porque não tem, não tem, não tem aquele negócio de muita rica, a minha letra pequena, sabe? Essas coisinhas assim. Mas, é, cara, eu achei o livro muito interessante. Foi uma excelente surpresa, velho. Primeiro porque, assim, o Leonardo Barros, ele é de Natal, né? Ele é potiguar, aí perto da, do Rodrigo, né? O Rodrigo tá em Mossoró, não é isso, Rodrigo? Isso. Mas não é perto daqui, não. Vai <risos> Mas... Nada é perto Na... de Mossoró. Nada é perto de Mossoró. E eu achei interessante, assim, pelo fato que o, o livro dele se passa nas ruas de Natal, né? Eu nunca tinha visto, assim, algum... Eu gosto de ver, assim, é, ler sobre... Principalmente em, em coisas nacionais, né? Autores nacionais. cenário é, cenários que saem do lugar comum, que seja, sei lá, na Bahia, no Rio, São Paulo, o que seja, sabe, velho? E esse passe natal fala sobre uma menina, ela, o nome dela é Alice, e ela, desde criança, ela é atormentada por presságios, sabe? E ela sempre era desacreditada por, por psiquiatras, era considerada psicótica, essas coisas, né? E ela tava numa festa e na festa rolando altas das drogas, é. Ela tomou LSD e tudo e ela tem um presságio de um cara com uma fantasia de diabo matando uma, uma freira. Uma, e quando chega, né? Quando passa o, ela, isso no meio da bad trip dela, sabe, velho? E aí quando ela chega, acontece, realmente aconteceu esse assassinato, a mulher lá tava nua, né, a freira ela, ela prevê coisas. É, era uma festa, ela tava na festa fantasia e ela preveu o assassinato dessa mulher, uma mulher vestida de freira, que era uma amiga dela, tava fantasiada de freira, nua, em cima da cama, o cara tava transando com ela e matou ela, sabe? Eu até fiz a resenha pro, pro Iradex desse livro e, cara, na hora que eu li esse livro, eu pensei assim, cara, isso daria um excelente ministério da Globo. Sabe aquelas ministérios boas da Globo, sabe, velho? Isso daria uma excelente minissérie. Porque é, ele é tipo assim, ele é muito cortado, assim, sabe? Tá, parece, você sente assim, que você tá passando o por cenas. É, o, ele é, parece um roteiro de filme, sabe, velho?
2: Que nem o Game of Thrones, né?
3: E pronto, mas claro que sem a complexidade, porque, como eu falei, é um livro pequeno, é 211 páginas, sabe? É, junta muitas coisas, sabe? E mesmo assim não fica o samba do criolo doido. Ele junta suspense, junta misticismo, tem partes sexuais, né, velho? Tem uma hora. Ela, ela sai atrás de, de achar o verdadeiro assassino, né, da pessoa, da menina, né, que morreu lá, né? E porque prendem outra pessoa, mas na verdade ela bota na cabeça, não, não é esse cara, ela sai atrás e ela vai bater, velho, na casa de um, de um suspeito, que é um nazista, e ela encontra um, um tipo, um vibrador, um vibrador preto, sabe? na casa de um nazista, ela começa a se masturbar com, com o vibrador, e começa a ter visões do que esse cara tava fazendo com esse vibrador, sabe? Caramba, oh, cuidado com isso Então as
5: visões delas eram, ela tem visões, eu tava tinha entendido que ela tinha visões quando ela, tava, ela usou drogas e daí passou a ter visões, era isso? Eu não, ela,
3: ela tinha visões desde criança, sabe? Mas é sempre assim, as visões que ela tem, é sempre em alguma, quando ela está pelo menos, não diz isso, mas eu acho que pelo menos ficou subentendido, que é quando ela passa por algum estresse, alguma carga emocional muito forte, sabe? E. Uhum. As é, vilões eu... da Raven, né? e... algo,
5: <risos> algo fora do nome. Se a Raven se masturbasse com. Meu um Deus do de céu! De
2: culto, tá aí. Caramba, eu tô me sentindo na pele do Hugo agora. Não, Torinho! Não, mas é
3: isso. É, é um excelente thriller policial, velho. Eu achei muito foda e eu espero realmente que esse livro seja descoberto, velho, para virar uma não, não ou uma minissérie da Globo até um filme, velho, porque ele parece que ele foi feito para isso, sabe? Ou então eu entrei...
2: talvez talvez nem nem a ser isso, mas é, tipo um reconhecimento no próprio mundo literário, sim, né?
3: Sim, eu entrei em contato até com com o autor Leonardo Barros eu entrei em contato com ele, é uma, ele foi muito solícito e tudo, uma pessoa gente boa, ele até me, me mandou de presente o outro livro que ele fez, o anterior, né, que é Solteiro em 30 Dias, dicas de como ser um exotário uma coisa dessa assim, sabe, e eu não tô com ele aqui agora na mão, mas é, é, é realmente, eu falei pra ele, cara, realmente, seu livro é muito bom, não, não é sacanagem não, e eu recomendo porque eu gostei mesmo, foi uma das grandes surpresas que eu tive ano passado, velho, e é um livro rápido, velho, pra quem não gosta de, sei lá, ler 900 páginas de um Game of Thrones e gosta de thriller policial, um suspense policial, né, é um suspense policial esse livro eu recomendo demais, velho, é um livro realmente que eu recomendo assim lá embaixo.
2: Se você falou de trilha aí, eu me lembrei um, outra coisa também que me motivou a ler, foi Sherlock, cara. Primeira Sim. vez que eu li Sherlock Holmes, nossa senhora, quem não leu, um estudo em vermelho, começa pelo estudo em vermelho. Hoje eu vi até umas edições colecionáveis de editora aí que, meu, caramba, se eu tivesse um rim pra dar, eu dava, sabe, só que... Tem dois. É, não, mas se eu tivesse um terceiro aí ficaria mais legal. <risos>
1: Quero, pai. Ah, te mal. Nessa onda de autores nacionais, é, tem um autor que faz muito tempo que eu descobri, que é o André Vianco, ele é paulista, e ele gosta de, normalmente ele gosta de escrever sobre o um mundo sobrenatural, e esse que eu vou indicar é sobre vampiros, vampiros de verdade, não dos que brilham no, no sol, uhum. certo? Eu já ouvi e, falar
4: desse livro, continue, estou é, curioso para ver se
1: é isso. Aí. Ele tem duas sagas de vampiros, eu vou indicar a saga do Bento, que ela se passa num futuro não muito distante, onde o mundo foi pro caralho, é, teve uma noite maldita e algumas pessoas viraram vampiros, e aí todas as cidades foram destruídas e elas vivem em fortalezas, no meio das, de florestas, para poder se proteger desses vampiros. Dentre dessas pessoas que dormiram nessa noite, algumas acordam vampiros e outras acordam bentos, que são inimigos naturais de vampiros. Só e uma aí, você
5: esta... sabe se isso Oi. tem alguma referência, se ele usou alguma referência
1: do Chico Anísio? Bento carreira. É, é não o sei. O vampiro brasileiro? <risos> Pode ser né? Ele comenta é, que... que é porque as pessoas são bentos, né? São bentas. Cara, é porra, é muito interessante porque se passa no Brasil, é um Brasil pós-apocalíptico, sabe? É que combustível é escasso, comida é meio escassa, entendeu? E as pessoas tão, têm que sobreviver a esses vampiros, esperando que uma profecia se cumpra. É, são três livros, na verdade, é uma trilogia dessa primeira parte, que é o Bento, O Vampiro Rei 1 o Vampiro Rei 2. Se você ler só o Bento, ele se completa. O livro em si se completar pra vocês lerem só ele tal, tá? mas se você quiser se aprofundar mais, ver mais alguma coisa, dá pra ler o, os outros dois. E eu, achei, eu acho muito legal porque assim. É difícil você ver é, autores brasileiros escrevendo nesse estilo, pelo menos do que eu tenho conhecimento, né? E é algo completamente diferente de, ah, sei lá, é um, você tá na pele, você conhece um vampiro, que acabou de virar um vampiro, e aí vai conhecer o mundo e tal, você é jogado de supetão dentro daquele universo, sabe?
5: É, falando um pouco mais, acho que desse autor, eu tô com dois livros dele aqui pra ler, que é também voltado de, pra vampiros. Eu não, sabe, não conhecia esse que você falou, que é uhum. Os
1: Sete... O sétimo também, que é a continuação, né?
5: Ah, e o sétimo, que eu tô com esses dois ainda pra ler aqui. Ele ainda tem o mais, viu, Carlos? É, não, tem ele o terceiro tem... desse. É, aí tem o turno, 4, o turno tem da um. noite.
1: É, o turno da é. noite. E tem um livro anterior, que é o Senhor da Chuva, que ele é meio anjos e demônios, mas se passa no mesmo universo dos sete e do sétimo. Os sete é, conta a história de um cara que mora no Rio Grande do Sul, e ele faz mergulhos atrás de tesouros, de embarcações... É, naufragadas e ele acaba achando uma caixa, uma caixona de prata gigante. E dentro dessa caixa tem sete vampiros. São sete vampiros portugueses, né? Ora, pois. Cara, mas é bem legal também.
5: É, falaram bem pra caramba, desse, do, do, não só do autor dos livros, que ele tem uma visão boa desse universo de vampiros. É, ele Eu acho que é interessante dinâmico. pra quem não, 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 não quer viver no, no mundo de vampiros com porpurina. É, com certeza,
1: ah, até o turno da noite ele fez meio que aspas uma pequena minissérie, tem uns dois ou três vídeos no YouTube de produção dele mesmo sobre o turno da Noite, né, que é a continuação do sétimo.
2: Cara, alguém já me recomendou André Vianco, mas eu parei quando eu soube que tinha um vampiro chamado Rogério, cara. Eu não consigo <risos> levar... Eu não consigo levar a sério um vampiro que se chama Rogério, cara. <risos> Porra, isso, isso, se você é
5: brasileiro, é foda, né? Tipo, você tem que pensar na... Se o
1: não, cara, cara é brasileiro, pode ser. Não,
2: nome, cara. Não. É, é porque Ricardo. Rogério me lembra muito eu... do Renato Fechini, né, velho? Que é exatamente. Pelo que eu lembro lembro Rogério. faz
1: muito tempo pelo que eu lembro Rogério não era não era um vampiro não era um dos amigos de um cara aí
2: cara, eu mas eu posso estar tá só te enganando Rodrigo, Rogério pra tu ler não mas eu não vou ler não tem um cara chamado Rogério cara eu não consigo imaginar outra é. coisa assim não Rosário Rosário, só
5: para então <risos> só para deixar então mais uma dica só rápida é, para ver vampiros interessantes sem ser sem brilharem no sol tem a série do Del Toro do Guilherme Del Toro o Chuck Hogan é, cara, Chuck que é o Noturno, o... a Queda e... Eu não lembro agora o nome do terceiro.
3: Ele já é, lançou é, os três, muita tá? gente me fala Já lançou é, os três. É, é, eu pensei que tinha lançado só um, pra falar a verdade. Eu, quando não, eu vi os três, três, eu fiquei maluco.
1: Eu lembro, pois é, eu fiquei doido pra ler, aí esperei, não, vou esperar lançar tudo, uhum. pra não ficar chupando o dedo. Normal. Eu tô, na, eu tô
5: lendo agora, Isso. no momento, o segundo livro, da série, né, o, do Del Toro, e é muito bom, é uma mas visão esse, completamente nova. Esse negócio,
2: nova, tá esse negócio de ficar esperando lançar tudo é uma armadilha, viu? Porque no final você não compra porra nenhuma, e quando for comprar tudo junto, tá faltando o primeiro volume que tá esgotado.
3: <risos> é, é, tipo, é tipo, pô, a gente tava falando de Corno mais cedo, e eu fui na livraria, né, eu cheguei, vou comprar o livro do Corno, né, quando eu vi assim, aí, aí tinha um, mas não tinha o dois, tinha o um quatro, tinha o um, quatro e o cinco. Aí eu cheguei, ah, velho, eu só vou comprar quando tiver todos na prateleira. <risos> Como é, não vai nunca. O ser de uma vez, né, velho? Aí, cara,
1: tu espera Black Friday é. pra fazer uma promoção com todos aí. É, Antigamente
5: velho. você tinha uma, tinha uma época de ano que isso era maravilhoso, que você sempre encontrava todos esses livros, aí séries completas, que eram em bienal. Eu lembro Isso, que eu comprei é, a série não só do Duna, do, do Senhor dos Anéis, Mochileiro, tudo. Tem um instante, e... fala, fala sério, Cazor, você
2: tem um Fala sério, Carlos. Você tem um estante só com areia e um monte de livro escondido. <risos> fazer uma pesca. <risos> 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 que pai? Ah,
4: oh, irmão. Continuando a linha dos autores nacionais... Eu vou recomendar um livro que eu demorei para começar a ler... Mais pela correria daqui... Que eu conheci o autor antes de saber que ele era um autor de livro... E do nada me convidaram... Ah, o MJ vai lançar um livro... Do MJ vai lançar um livro... A espetacular Vida da Morte... Cara, é, é mais ou menos assim... O repórter mais atrapalhado do mundo Depois de publicar a matéria Que salvou o jornal dele da falência Mas infelizmente Colocava a filha do editor-chefe Numa suruba Foi demitido E ele estava vendendo cachorro-quente E então a morte pediu dois dogão Com <risos> salsicha sem batata Cara, assim Eu acho que é um texto Similar a, ao jeito que a gente assim Podcaster leva a vida Sabe? Hum. servindo hot dog para morte, cara?
1: Não, 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 não
4: isso assim. É, é as citações, sabe? Do tipo a frase, é, a frase final do capítulo que ele que ele vê a morte pela primeira vez. Ela cutuca ele por trás e perde um um, cachorro, um dogão completo sem purê de batata. Aí ele fala: estava lá eu diante dela a morte. A autoridade máxima de todas as eras e descobrir que, primeiro, ela existe e, segundo, ela não gosta de purê de batata no
2: cachorro quente. <risos>
1: Mas
3: não,
2: nem, nem como, o como você é o... que falou dessa
4: forma aqui hoje?
3: Como é, o nome, como
2: é
4: o nome do livro mesmo, hein? A espetacular Vida da Morte.
3: <risos> é, é O MJ Macedo, ele é ele é o namorado da Pandora, né? Que é um ouvinte nosso aqui do, do Pauta Livre. A Pandora até falou, viu, Rodrigo, pra você ficar feliz. É, eu vou encontrar com ela agora na Campus Party, né? Quando a gente vai na Campus Party, ela disse que vai dar dois exemplares, um pra mim, do MJ Macedo, né? Que é o marido dela, marido namorado. Uhum. Vai me dar um exemplar pra mim e vai me dar um pra eu entregar pra ti. Então, Rodrigo, você vai ganhar esse livro, viu? Olha Opa, só que legal, é bem bacana, bacana, então
4: eu recomendo pra você ganhar, Rodrigo, o
3: livro. <risos> <risos> a gente conseguir, a
4: gente manda um pro... Não,
5: eu recomendo que você, tipo, você gostando do livro que ele te deu, você vá lá numa livraria e compre pra poder fomentar a literatura nacional.
4: É, As recomendações da parte de trás do livro contam como... Eu digo que este livro é genial. Agora, por favor, não me bata. Aquele famoso especialista que entrou com uma medida cautelar contra a gente. Vou dizer que tem muito potencial, se vocês prometerem não revelar meu nome. Melhor livro do ano, disparado. E jornalista nós subornamos... Então, assim, cara É um humor nonsense Inacreditável, sabe Inacreditável E um, e um bom humor nonsense, né Com obituar Com obtura, com obturado lateral, né Tipo falecimento, com pesar no coração Anunciamos a passagem do senhor Carcamano Rodrigues Ele não morreu ainda Mas fugiu pro caribe com sua amante Levando todo o dinheiro de nossas economias Pra mim ele está morto, Carcamano Se eu te pego eu te mato Cara, o, o livro É entupido desse tipo De humor, desse tipo de bom humor Sabe? Então, e eu te garanto Você vai aprender xingamentos que você Nunca viu na sua vida Então eu recomendo MJ Macedo A Espetacular Vida da Morte Da editora Gutenberg se alguém quiser saber mais a respeito, manda uma mensagem pra mim que eu boto você em contato com o autor e compre nas melhores livrarias escreva uma resenha no Scooby assim como de todos esses livros, vamos dar umas classificadas e tal, e por aí vai e eu, eu vou falar, não é um livro daqueles que a capa é a capa do filme, viu
2: ah não, outra coisa filme. você aí trabalhando na editora e pegar a porra do poxa do filme e coloca na capa, porque você morra três, quatro, cinco vezes com a rola em casa do seu cu porque você vem fazer esse vice-ceboso pra cima de mim, cara, não faça isso Cara, faça, uma, faça uma capinha cara. Tem tanta capa legal Outra, olha, pronto, As capas do Cornell As capas do, do, do Harry Potter Enfim, são todas as capinhas legais Se você for ver as capinhas lá fora As capas de lixo são uma porcaria As, as capas no exterior são um, um lixo Na maioria das vezes O nome do autor tá lá, cobrindo metade da capa E o título ali no canto Eu acho que esse é o título do livro Assim, e aqui não, é que a gente tem um trabalho de arte bem legal. Então, por favor, cara, para com essa mania horrorosa de colocar a capa do. o, o post do filme na capa do livro.
5: Tá é. bom? No um livro abraço. do Corno a gente tem até o. Tecnoviking.
2: Isso. Verdade. É verdade.
4: O do Tora que... abençoe o Tecnoviking, né, cara? Você nunca viu o Tecnoviking?
2: Eu vi, cara. Eu já... Aliás, quem pegar todos os livros das crônicas sexônicas e colocar um de lado do outro, a capa vai dar um desenho.
5: Exatamente. Tecno e tem o Tecnoviking nela.
2: Isso. Bom, a minha a minha recomendação não vai ser um autor nacional só para quebrar o gelo. Eu vou recomendar o livro você acabou A Mão a e... Cornwell Cornuel não é nacional, animal.
5: Então você acabou de recomendar Cornuel?
2: Não, eu só tava falando das capas. que não tem é convidado, é parente, é irmão, ele chama de animal, assim.
1: Ele tá. <risos> é, pessoa é, a avô, é o presidente.
4: Não, <risos> a, Dilma, a Dilma ele não fala assim porque a Dilma a Dilma tem mais bola que ele, velho.
5: Verdade. Né? Ela guarda as dela num colar.
2: Nossa, tá vendo? você quer é que eu respeite a criatura dessa, amor tá <risos> oh, de Deus, meu. O cara vem aqui no meu pogo. Não, tá bom. <risos> eu, eu só tô que aqui eu... porque você me convidou. Não, não, a culpa me é a sua!
4: Que eu eu quero porra. que você saiba. Eu quero saber quem é que lê nessa porra. Os livros bem massa.
2: Que filho da puta, velho, eu quero ver Vamos pensar que eu, sei lá, sequestrei a família do cara pra gravar o podcast. Olha, você grava, mano, ou você não vai ver tua filha de volta. É, o livro que eu vou indicar aqui é da Úrsula Keleguin. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas é o que tá escrito na capa, tá bom? É, o nome do livro é A Mão Esquerda da Escuridão. É um livro que eu fui ler meio que a contragosto. Eu falava assim: ah, é um livro sobre cultura, sobre tolerância e tudo mais. Eu falei: cara, será que é mais alguma daquelas baboseiras só pra encher linguiça? E, surpreendentemente, não, não é. é eu gosto muito de ficção científica. Eu, tem um pessoal aqui que não gosta, pessoal que eu gosta. Eu gosto bastante. E esse é um livro que coloca a ficção científica lá em cima. Esse é um livro que concede ao gênero da ficção científica respeito. É, é um livro. Que basicamente fala sobre Genli ou Genli, que é um cara que ele representa uma organização humana intergaláctica, intergaláctica que é enviada ao planeta Inverno um, um planeta habitado por um tipo de ser humano, por um tipo de Homo Sapiens, né, que ele vai lá e é enviado para conseguir fazer com que esse planeta se integre. Ao. A rede intergaláctica de humanos de vários planetas e tudo mais. Como se fosse uma espécie de ONU, uma coisa assim. O problema, o maior impasse do, do game é que ele não só a cultura é diferente, como as pessoas que vivem nesse planeta são totalmente diferentes. Não existem homens e mulheres. Os dois sexos estão presentes no indivíduo. Todo. Não, não dá pra discernir. É tipo, é... Robusta, né, cara? <risos> A única, a única, o único momento que dá pra dizer É quando eles, eles entram no quimé O quimé é como se fosse uma espécie de cio A cada tantos meses eles entram no cio Isso aí depende do, dos hormônios Um assume uma posição masculina O outro assume uma posição feminina Mas fora do quimé não há nenhuma sexualidade Não há nenhuma atração São seres totalmente assexuados E o maior conflito também é isso tipo O, o genli, ele teoricamente Está sempre no cio A qualquer momento ele pode Fazer ter relação sexual. E eles acham isso uma abominação que isso é um pervertido, isso é um, um doente mental que vive com esse negócio pra fora porque os órgãos estão sempre pra dentro e tudo isso, eu, o, maior, o mais curioso é isso, inclusive já que o, o Carlos gosta tanto do Duna né? o Frank Herbert, o autor do Duna comenta, né? o que me pegou foi a qualidade da narrativa, Ursula se valeu da mitologia, da psicologia de toda a criatividade ao redor e teceu uma história rara, e é exatamente a narrativa o, o ponto forte do, da mão esquerda da escuridão porque não é só alguém encontrar sobre a empreitada do cara, tentando convencer é, que o planeta inteiro se filie e junte à organização dos outros humanos são relatos. É, é quem é quem gosta de, de cultura de antropologia vai encontrar isso. Que o pai da autora era um antropólogo, né? É um relato, é um diário. Todas quais as, as informações elas são realmente diários. uma hora é o, é o Ganley. Que tá lá contando, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso no outro capítulo é um, um outro personagem que mora no planeta e já tem outra visão relatando e você vai vendo as coisas que batem que não batem e entre os capítulos tinha algum conto, alguma lenda da cultura local sobre como as coisas surgiram, sobre como os sexos se dividiram ou não se dividiram cara, é, é, é uma, um recheio de tanta coisa e coisas simples tipo, tem um trecho em que ela relata né, sobre os veículos é, 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 ele fala, nossa, eu, eu, eu não entendo por que, que o pessoal aqui é tão devagar eu entro num carro e ele só anda 40km por hora e eu tô acostumado a andar 90, 100 e poucos km por hora e quando eu pergunto, por que, é que você não vai mais rápido? eles perguntam, pra que, é que eu vou mais rápido? Tipo, é, é esse contraste, essa coisa do o que eu acho, o que é que o outro acha o que é que a cultura do outro tem, o que é que ele acha os pontos de vista, costumes moral e tudo mais, então tudo isso é, uma, é, um, mega, é uma, um mega aulão de, de respeito também, é uma mega, um mega olão de, de, de ensinamento de, de ter tolerância, não no sentido chulo do termo né? eu recomendo muito A Mão Esquerda da Escuridão, é um livro curto, ele tem eu acho que não chega a ter 300 páginas
3: cara, eu, eu, eu juro que eu pensar que essa é, é altura nacional isso é? Não, não, é, ela é americana, americana. Ah, porque você falou, ah, vou falar de autores nacionais aqui? Não, não. Não, ele falou o
1: contrário, na verdade. Não vou falar.
3: Ah, tá. Então eu ouvi mal. Ah, porque esse livro, eu. Eu, <cười> eu me lembro que você até divulgou esse livro no seu Facebook, né? Você botou a capa Isso. desse livro e tudo. E eu cheguei. Eu, eu já tinha falado, sei lá, é, Left Hand of Doom alguma coisa assim, né? Isso é o Hein? Yeah, right. E Right Hand of Doom, é essas coisas, sei lá. E aí eu fiquei, caralho, velho é, é, Esse livro deve ser conhecido, eu tô afim de ler ó. Aí, eu tô, aí eu tomei um susto agora pensando que era ator nacional Mas você falou, é, é americana, né?
2: É mulher, é, é isso, a, né? Ursula Crowley, é, ela é americana ela Inclusive já tá bem idosa Esse, esse livro, le, levando em consideração Ele ganhou Nebula e o Nebula o, o, e o prêmio Hugo O prêmio Hugo uh! Que é o <risos> prêmio máximo da ficção científica É foda
5: todo mundo menos o rodrigo falou de autores nacionais deixa aqui também pra fazer também um pouquinho aqui tem que comprar o livro do eduardo um amigo expor batalha do apocalipse e agora filhos do Éden ele está lançando daqui a pouco o próximo a continuação do filhos do éden
3: Sim, é, é isso que eu... Como eu falei do, do Leonel Caldela, né, mais cedo, é, dizem que... Dizem não, é fato, né, que a, a, a o triunvirato da, da literatura fantástica brasileira, né, formado pelo Eduardo Spoh, o Rafael Dracu e, e o Leonel Caldela, né? São eles três, né? Que são os três grandes é, escritores nacionais, né? Que falam sobre fantasia, né? Não. E quem gosta mesmo... É, é
1: muito... Eu dizer que é muito bom, né? Assim, a gente tá vivendo esse momento de literatura fantástica, nacional. Pô, a gente fala uma porrada de autor. Tem, com certeza, uma porrada de autor que a gente não falou ainda. Livros de qualidade, né, pô? É, o
5: nosso grande problema no Brasil ainda é a divulgação a editar é é conseguir publicar nas editoras é as editoras é, as editoras aqui no Brasil não apostam no mercado não, não. nacional com vontade Isso. então a gente tem pouco material nacional o próprio Eduardo que tem um livro que é mar maravilhoso que era o Batalha do Apocalipse teve um... uma jornada para conseguir uhum. ter o livro dele publicado é, uhum, foi preciso é ele já vender uma quantidade grande de é. livros no próprio site pra conseguir ser publicado é, então não é fácil, é, não é fácil publicar livro no Brasil
4: teve é, é, é parte do esforço do que é o selo Nerdbooks Books <risos> e até a área de contos da SkyNet vem disso, né? vem de achar uma maneira de, acho que não é nem incentivar a gente não pode jogar no colo só do, do grupo Jovem Nerd isso, mas incentivar é que as pessoas produzam, porque quanto mais demanda de produção vai ter, mais demanda vai ter, é muito óbvio que alguém Vai chegar e analisar o número de visualizações dos contos é. e falar: olha, é. esse cara não, tá tendo de visibilidade,
2: né?
5: Até mesmo ver o material, porque você pegar o, o livro pra ler, a editora não faz isso. Dificilmente. A quanti... Imagina a quantidade que uma grande editora não recebe de manuscritos por dia ou por semana. Sim,
2: sim, deve então, E a, deve, a quantidade de porcaria
5: muito. que ele recebe também. Exatamente. Como é, é que é... você vai fazer um apanhado disso? Né? Você é como. Vai ter é que como... Contratar a pessoa só pra ler livro todo dia.
3: É como vocês falaram mais cedo, né, nós estamos vivendo uma época de nascimento de jovens nerds, né, ávidos por leitura, é, o PH, o PH Santos, ele ia participar dessa gravação hoje, infelizmente ele não pôde, porque na hora dessa que tá rolando essa gravação ele teve que ir no aeroporto pegar uns parentes, sabe? Mas como eu, eu gravo o Iradex lá com o PH, né, a gente dá dicas de cinema, é, literatura, games, quadrinhos, essas coisas... E sempre que... a gente não pode falar de quatro coisas num, num, num vlog só, né, a gente sempre pega duas só, né... E sempre quando a gente fala de literatura, ou então quando a gente quer dizer, quando a gente não fala de literatura, quando a gente não dá a indicação de um livro, é, a nossa audiência, que é o quê? Tá em, em torno de 20 a 40 mil pessoas, sabe, no, no vlog... A nossa audiência, o pessoal reclama, porque você não falou de livro? Faltou o livro e tal, sabe? E é legal ver isso, velho. Quanto mais pessoas estão é, interessadas na, na leitura. Teve agora, é. a, gente, a gente tá fazendo agora lá em Fortaleza. É, eu, não, eu tô aqui em livro? Salvador. É, eu tô aqui em Salvador no momento. Você foi, não foi, mano?
1: Foi, eu tô, foi sim, eu tô show, bola.
3: É, eu tô, eu tô aqui em Salvador no momento, né? Curtindo as férias aqui com minha família, mas aí eu vou voltar pra Fortaleza daqui a duas semanas. E todo mês lá em Fortaleza, na Livraria Cultura, é, eu e o PH, a gente vai fazer o Clube do Livro. Todo sábado. Todo sábado, não, um sábado do mês, a gente vai levar é, dois livros dois lá pra. E mais dois convidados, né, para debater, né, a gente tá tentando tra né, é, trazer alguns autores e tudo para ir lá participar com a gente, e esse, e esse agora sábado, dia 19 de janeiro, foi o primeiro encontro, e eu vi que, cara, a, a lotação do, do auditório lá da Livraria Cultura são 90 pessoas, deu, deu 72. 70, 72, porra, foi massa pra caramba, velho, num sábado
2: 7 horas da noite, se eu não me engano chuvoso,
1: porque... um sábado chuvoso em Fortaleza que quando chove, todo mundo é feito é
2: sorrisal é, é porque o pessoal que tava aqui ficou lendo porque não tem coisa melhor do que ele chovendo na <risos> chuva <risos> porque...
3: Exatamente.
2: <risos> estavam lá em espírito, né? <risos> exatamente
3: <risos> e é bem legal isso, ver que as pessoas hoje estão com mais interesse na leitura do que, sei lá, dez anos atrás na geração eu... passada, mesmo, sabe? Mesmo. eu acho que, tem que não é nem mais, mais interesse gente...
5: Acho que não é nem só o in... não é... Não é... Não é... Não é acho que o interesse. Eu acho que o interesse sempre existiu. Eu acho que agora tá sendo mais fácil você ter acesso a coisas, a materiais de boa qualidade.
2: Isso. Uhum. E... e por um preço melhorzinho também, viu?
5: É tá um pouco melhor o preço hoje, você consegue hoje principalmente Neto. com os sites comprar livros muito
3: mais baratos.
2: Nossa, é, tia, outro cara, dia eu... eu
3: comprei, outro dia eu comprei um livro por dois reais na Amazon, velho.
2: É, pra botar no, pra botar quem botar é que no... não comprou o Mochileiro das Galáxias por 19 reais, 29 reais? De não o mochileiro, né?
4: Quem não? é a coleção a de livros inteira. É, a
5: coleção inteira é do Exatamente. Mochileiro das
2: Galáxias. Exatamente, todos os livros do Mochileiro por 29, por 19. Talvez a editora tenha feito tanto livro, falou, vê essa porra, eu quero mais negócio. Né? <risos> Mas que é outra recomendação: leia o mochileiro das galáxias, né? O guia do mochileiro das galáxias. É, você, você não pode se dizer
3: nerd se você não leu o guia do mochileiro da galáxia, né, velho? É, você é, vai
5: ter não. várias referências que você não vai entender. Com por certeza. exemplo, você nunca vai comemorar o dia da toalha.
2: Nem vai saber o porquê que a resposta primordial <risos> é 42, né? Porque é, 42, 42, 42 é... é tão importante. Exatamente. Verdade. Você sabe por que 42 é importante? Não, né? Idiota. Vamos lá, próximo. <risos>
0: Que eu quero, vai. Ah,
3: eu mal. Eu vou indicar aqui meu livro. não
2: caralho. Não,
3: vou. Não, eu, vou, eu não sei se é meu livro preferido Se não é meu livro preferido
2: tá no livro do Tori Como Interromper Pessoas né? <risos> Garoto Interrompido
1: <risos> Faustão História de Vida, né? Como apresentar um programa
5: <risos> ou, com, ou com outro que aprendeu bastante a fazer isso João Soares
3: É o meu livro, meu livro preferido Se não é o meu preferido, tá no top 3 Belas Maldições As Belas e Precisas Previsões de Agnes Nutt é Bruxa é escrita por Neil Gaiman, que quem não conhece Neil Gaiman, vale Sandman, pelo amor de Deus, então Deuses Americanos, que é outro livro sensacional. E Terry Pratchett, que é um dos caras mais fodas, assim, que existe na literatura fantástica. Ele é o criador da série Discworld. E os dois se juntaram e fizeram esse livro, velho, que fala sobre Apocalipse, não Apocalipse zumbi, é o Apocalipse mesmo, o final dos tempos. Primeiro, o livro começa 6 mil anos atrás, com um diálogo entre o Fale, que é o anjo do portão leste do Éden, e Crowley é a serpente que tentou a Eva a morder a maçã. E isso foi há 6 mil anos atrás. E aí passou 5.089 anos, ou seja, vamos dizer, sei lá, 11 anos atrás. E o Crowley, ele tá preocupado com um parto em particular, né? Que, na verdade, esse parto é o filho das trevas que vai vir. E esse menino, quando ele completar 11 anos, vai ser o fim dos tempos. Que eles até dizem a data, né? Vai ser num sábado à tarde, 6 horas da tarde, numa cidade inglesa. E só que esse menino, velho, que nasce, que é o filho das trevas, né, velho? Tanto o Crowley quanto o Azirafali, o Crowley é a, é, o, é a serpente, né? E o Azirafali é o anjo do portão do Éden. É, um quer levar. Um, um quer matar o o, 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 o. o menino, né? E o outro também. O outro também quer matar porque ele gostou muito de estar na terra. E os dois, os dois desceram, um desceu e o outro subiu, sabe, velho? Pra terra, tão vivendo aí na Inglaterra e tudo, não sei o quê. E os dois são amigos, eles gostam da vida na Terra e eles não querem que o mundo acabe, sabe? E os dois se juntam pra acabar com a criança, sabe? Tanto o diabo quanto o anjo. E aí, é... só que esse, essa criança, o, o filho das trevas, ele é uma pessoa muito legal, sabe, velho? É um menino que todo mundo gosta, o Adam, né? Que chama o menino, né? E nisso a gente conhece outros, outros personagens, né? O nome do... Um, um caçador de bruxas, né? Que o nome do caçador de bruxa é Não cometerás adultero púlcifer, sabe? O nome do cara, sabe? <risos> E temos os Cavaleiros do Apocalipse e tudo, né, velho? E os Cavaleiros do Apocalipse foram bem atualizados assim pelos autores, né, pelo Neil Gaiman e pelo Terry Pratchett, né? Por exemplo, a, a guerra, que é os Cavaleiros do Apocalipse quem não sabe é guerra, fome, morte e Zorro. a peste. Nisso. E e a peste, nisso, né? A peste, né? Então, a guerra é uma mulher, né, que atrai, uma bela mulher que atrai, né, ou distribui, vamos dizer assim, seu nome onde passa. A fome é um executivo do ramo de alimentos que criou uma popular marca de comida que não engorda, mas também não alimenta. É, morte é um motoqueiro alto, robusto e imutável. E a peste, ela tá aposentada desde 1929, quando descobriu a penicilina, sabe? <risos> e, e a poluição tomou o lugar dela. E é isso, velho, o, o livro é muito engraçado, tem muito humor negro, mas o humor negro é, é, é a devera, sabe, velho? E é um livro que eu recomendo demais. Esse livro foi lançado em 2000 e... 2003 não, em 1998, ou seja, já tem tempo. Ele é meio difícil de encontrar, mas você consegue encontrar aí por, pelo submarino... É belas maldições. As belas ah, e precisas previsões de Agnes Lutas é bruta. bruta é mas você é fala 98 bolas.
5: aqui no Brasil, né?
3: Foi lançado aqui no falo... Brasil. Não, Ele é de
5: 90, que é o, o livro que ele fez com o Terry Pratchett.
3: É de 90? Então, é deve de 90. No... É, então deve ter sido lançado em 98 ele... no Brasil aqui.
5: É, aqui no Brasil é que ele deve ter vindo mais tarde. Eu ele foi o, aqui, né? o... foi o primeiro livro do New Gaiman com. Foi o primeiro livro do New Gaiman, na verdade.
3: Sim, sim, sim. E Porque depois ele fez o Deus Americanos, né? E, cara, tem aquela coisa toda do New Gamer, né, velho? E o Terry Pratchett também, cara, quem não conhece Terry Pratchett vai atrás de que O Dr. é eu... muito bom. 3 ou 14 livros e, e, e cara, é, são excelentes. Eu também recomendo muito a Eric Ele que tá agora, ele tá, parece que ele tá com um linfoma, né? Uma coisa um câncer, alguma coisa assim. Ele tá no final da morte dele, ele já tá no final da vida, quer falar a verdade dele já. No final né? da morte, a morte final é Ele é, é. né? tá ressuscitando. <risos> Mas é um livro que eu recomendo demais, é um livro que eu, eu, eu li tem um certo tempo, velho. Eu, eu nem tenho mais esse livro. Eu tá tenho mania de... É um livro esgotado. Não, não tá esgotado não. Já, já dá você... Eu achei um link aqui pra você, tá aí o link pra você comprar. Mas é, esse livro eu não tenho mais comigo, alguém de presente, eu tenho mania de quando, quando me dão um livro de presente, depois que eu leio, se eu não gostar muito. Se eu, se eu não gostar não, é, às vezes assim. Eu... Às vezes até um livro que eu gosto muito eu acabo dando de presente, sabe? Eu, eu fico renovando meu estoque na biblioteca E esse livro eu dei de presente, eu dei de presente pro Michael Pra China Chanchada, tá lá com ele hoje, né E é um livro que eu recomendo bastante mesmo É um dos é meus livros preferidos, como eu falei, top, top 3 Se não é o meu livro preferido, tá no top 3
5: É, e já que estamos aí com, Manda também os filmes, quase todos os livros Do Game, mano. pega Stardust, Deus Americanos Filho uhum. de Anassi São os livros muito bons
3: Sim, sim. sim. Eu, 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 eu eu sou meio suspeito para falar de New Gamer, velho, que eu gosto muito do tanto dele. Eu, eu comecei a ler Sandman recentemente. Eu não, Pô, eu, Sandman é maravilhoso. É, eu, eu, eu fiz essa <risos> essa injustiça, né, velho, que eu, eu não, não tinha lido Sandman ainda na minha vida. Eu comecei a ler recentemente e tô no não terminei ainda, né? E tô num vício frenético
2: para ler aquela porra, sabe? Eu não posso, é. posso? Eu, eu chego na livraria e vejo aquelas edições definitivas e assim, tem vem aquele cara assim:
5: "Você vai ficar pobre".
2: Aí e fala, não. não... Cara, eu comprei é. a, minha segunda, a comprei minha segunda edição definitiva
1: por 30 reais,
2: bicho. Tomara que você morra duas vezes, <risos> no <risos> fim da sua morte. Eu tô...
5: Minha mão coça sempre. Eu vejo, a última vez que eu fui numa livraria, porque eu parei de fazer essas coisas, porque senão eu fico pobre, é, eu encontrei, tinha lá os quatro volumes, eram quatro volumes, ou três volumes? Eram três volumes são, um três, capas, são três, por eram três volumes, são três. E um especial de imagens, de desenhos. Uhum. Cara, eu fiquei... Oh, tá cozinhar, ia sair quase, sei lá, 500 reais tudo, Muito <risos> então... <risos> é. chorava cara,
1: o, o Walmart tem promoções boas viu, a, a, a minha primeira eu comprei pela metade 70 reais, comprei pela metade do preço porque tava de promoção no Walmart a segunda foi o erro do estagiário do UOL mesmo que ele, do UOL, do, sei lá do site que eu comprei, que era pra 130 ele botou só 30, aí eu comprei é, eu mando, comprei 3 mando, então.
2: mando, porra, <risos> por que é que não comprou pra mim, cara? <risos> Era pra você comprar, era para você comprar para revender e não, o frete não é caro <risos> <Fred>, pra sua <risos> casa. Claro que é cara para te trazer que pesa
4: 15kg, é quase 2 mil reais de passagem. Calma, cara, tu tá nervoso.
1: <risos> o meu próximo livro que eu vou indicar assim, ele já virou filme, mas eu tinha lido ele antes de. de... Virar filme, que é o perfume que é de um alemão, escritor alemão, Patrick Suskind, sei lá como é que fala o nome dele mesmo. O diretor
2: é a a diretora é a Carolina Herrera, né? <risos> Gabriel horror, Sabatini é. Yves
1: Saint Laurent <risos> Yves Saint Laurent, <risos> Yves
2: Saint -Laurent. <risos> ah, Esses são <risos> todos os personagens do
1: livro é. Na verdade, cara
2: As histórias do Pobre são aqueles. O os Spobre é da Avon, o Boticário. É. E é. o <risos> <pibes risos> <pibes risos> <risos> Aristocracia. Natura
4: Fede Menos, né? O
1: nome de <risos> é. <risos> Cara, mas esse livro ele conta a história do Jean-Baptiste Grenouille. Que ele nasceu. Com um, um, assim, um defeito e com uma grande qualidade O defeito dele é que ele não exala cheiro Então a mãe dele abandonou ele, as amas de leite abandonavam ele As pessoas não gostavam dele, porque como ele não exalava cheiro No inconsciente as pessoas tinham um asco, sabe? Esse era o defeito, e a grande qualidade é que ele conseguia sentir a menor nuance de, dos cheiros que existiam então O um do
3: fedorento a... ia ser uma coisa louca pra ele né, tu
1: é doido, é um assassinato pro coitado <risos> e aí o que acontece ele começa a se isolar conta a história desde criança que ele nasceu no mercado de peixe ele nasceu, a mãe dele nem notou que ele nasceu porque ela tinha vários filhos e ele ficou jogado no meio dos peixes apodrecendo e tal e aí ele começa a se isolar por causa desse defeito dele e aí ele acaba tentando descobrir o mundo e como ele trabalha, assim, ele acaba trabalhando com um cara que é perfumista, ele acaba descobrindo como trabalhar com perfumes. E assim, basicamente, ele encontra uma moça no meio da história e ela exala um cheiro completamente diferente de todos os cheiros que ele já sentiu. E ele quer aquele cheiro pra ele, e ele acaba matando essa moça. E aí ele vai atrás de mulheres que têm o mesmo cheiro pra fazer o perfume perfeito. É meio que a história de serial killer com, com um negócio desse, assim, sabe? Que se passa, tipo, na época da França Século XVIII, século XIX Tem um filme que é até decente Mas o livro, como sempre, é bem melhor é,
5: Eu não conheço o livro, eu não cheguei a ler o livro O filme é bom Eu gostei bastante do filme, é bem legal Bem interessante, agora você falando que o livro é mais interessante é melhor, eu, na verdade eu nem
1: sabia que a história
5: era de um livro
1: É, é um livro de 85, foi publicado por esse, por esse cara, vendeu 15 milhões de exemplares, em 40 línguas diferentes que é assim, a, a história literal, o perfume é a história de um assassino não é, O filme é muito bom o, o, Eu acho
3: que a única coisa O que é esse filme, que... velho? Quem que é esse filme? Não tô ligado é é,
5: O ator principal, o ator
1: que faz o assassino, ele não é muito conhecido cara, Ele é ele o fez... Dustin Hoffman o Dustin Hoffman, sabe o nome desse cara? Ele fez até Missão Impossível 3. Ele era um dos amigos do Tom Cruise. Mas ele, o, fez, sabe, é. ele, ele fez o, o Match Point do Woody Allen.
3: É, eu sei, é, peraí, é, é o Paul Bettany?
2: Não, não, ah, não é o Paul Bettany não. Assim, é um filme, o nome um do filme cara europeu, é Ben Whishaw. É um
3: filme, não tô engano, ah, o Ben Whishaw é um que foi foi o Kill do, do, do novo 2007 então. E... Isso, isso. Fez o, fez o, o Bobby, um dos Bob Dylan naquele filme lá, No Estão Lá, né?
4: Ah, então, era ele... um tanto eu não lembro, provavelmente. Parte da coisa do filme que eu, que eu gostei é que, como ele é um filme meio de época, ele é de época. Eu falo meio de época porque ele foi bem hollywoodiano na produção, mas ele... A reação, até os atores extras são bons atores, então, quando o pessoal tem a reação aos cheiros que é produzido pelo serial killer, é uma coisa meio... Meio difícil de descrever num livro A reação de cada pessoa Então você viu um personagem Que sempre escondia o seu lado Da luxúria, né E ele sente um cheiro é. Que traz ele É lógico que o livro é mais completo E te emerge mais nessa, nesse caos Nesse conto Mas eu acho que é. o filme Eu acho que os dois, as duas obras devem ser consumidas
1: e é interessante que por ele não ter cheiro como ele trabalha como perfumista, ele começa a criar perfumes para pessoa gostar dele, pra ele ficar invisível, pra, entendeu? Para ser sociável ou não é interessante esses detalhezinhos
5: aí, Se o livro ainda é melhor, vale a pena dar uma olhada.
4: Que pai! Ah, que, irmão. <Felizinho> O próximo livro, cara, é de uma editora que eu não fazia ideia que existia, é, não querendo falar com o Desdê, mas é da editora Saraiva, que é nos bastidores da Nintendo. O livro chama Jeff Ryan, querendo ou não, ter um site de videogames, é uma leitura meio que obrigatória. Ele diz, né? Ele fala muito de questão de narrativa, de escolhas e assim, os segredos, da, os bastidores da Nintendo, o jeito Wii de reinventar os negócios e transformar clientes em fãs. Ele vem. Ele tem uma pegada muito. Pelo menos eu eu me identifico muito pela até por, por essa questão de acompanhar é, grupos como o grupo jovem nerd, acompanhar coisas como camiseteria, é, treadles, é, uns blogs e momentos até Facebook, acompanhar coisas pequenas que se desenvolvem de uma maneira comercial que ainda conseguem manter o seu ideal a proposta inicial a proposta inicial profissional e passar isso adiante e transformar as pessoas que utilizam aquilo por escolha porque hoje em dia a gente não utiliza redes sociais do Facebook, a gente escolhe uhum. a gente pode ficar sem elas não é como uma operadora de telefonia é um plano de saúde, né? Não, a gente <risos> a gente pode, né? Então nesse Poder, caso... Poder você
5: pode também ficar pode, sem operadora
4: pode, você não deve mesmo. Exato mas é, é mais ou menos isso, o livro trata de bastidores, de como ela se reinventou quando todo mundo achava que não tinha como, como ela se manteve como a Nintendo se manteve, pra quem não sabe a Nintendo fez de alguém muita gente jogou o Nintendo Wii, como é que ela se manteve com todo mundo, achando, não, com a grande parte dos gamers achando que todo mundo tava falando mal quando na verdade era o oposto, todo mundo estava comprando, então é, cara, conta a história por trás dos jogos, do que milhões de pessoas já cresceram jogando e também como uma fabricante de, de baralhos e figurinhas japonesas chegaram a dominar o, o mundo concorrente de games. Que hoje vale lembrar que são, só existe uma produtora de videogames e as outras duas são concorrentes. O Xbox é da Microsoft, a Sony é da ou, o PlayStation é da Sony. Querendo ou não, são duas empresas que não precisavam de videogame pra existir. E a Nintendo só faz videogame. E brigou com dois gigantes na geração passada com algo supostamente inferior e ganhou. Então, cara, eu recomendo. É um livro fininho, acho que ele não chega a ter 250 páginas. Você devora em duas cagadas se você comer comida baiana. Então, quatro é muito baratinho, eu comprei esse por R$19,99 então, ficar de olho no, no sites da Saraiva, é do Jeff Ryan, é, cara é, é bem escrito, é carinhoso e... Tem opiniões de. É engraçado porque tem opiniões de veículos de mídia, de como a mídia convencional teve que se adaptar a falar daquele meio de entretenimento que tanta gente consumia, mas não falava, porque é que nem a gente brincou da Maria Braga essa semana, né? Você é nerd? Você é nerd é demais. Você sabe <risos> o que é, né? Tipo assim, pra, pra quem consome videogame é normal. Então ele também tem esse lado que ele aborda do, De como a imprensa Vê o videogame, sabe? E como ela tenta explicar o videogame Pro povo
5: é, Eu acho que muita gente não sabe que a Nintendo quase foi a falência né? É. Depois do, do Super Nintendo, que eu acho que foi o último Grande sucesso deles antes do Wii a Nintendo quando lançou o GameCube o Nintendo 64 foi pra quase para falência. É, que eram ela... jogos que são conhecidos hoje, são consoles conhecidos, mas não tiveram as vendas necessárias para conseguir manter a Nintendo, acho que no, no, funcionando direito.
4: É, ela viveu basicamente de consoles portáteis. Os portáteis pagavam a conta da luz, o telefone e a empregada é. para limpar a fábrica, mas, cara, não tava dando dinheiro. Não tava mesmo. Agora, é cara, ela conta tudo e é de um jeito... Você sabe que ela chega no topo, então é uma história que você sabe que é de vitória. Então tá aí o spoiler, galera. Ela tá no topo.
2: Uh! Logo, não é do Bahia, né? É.
3: Por quê? <risos> ah, ah,
5: tá,
4: entendi <risos>
5: <risos> Tem também um livro que eu devorei ele quando eu peguei pela primeira vez, que era a história do Musashi. Um grande samurai japonês Volta dos anos de 1600 Que começa a história dele No reinado de Tokugawa Ele era um espadachim Um lutador truculento Que vivia Numa pequena vila E decide participar da grande guerra Que unifica o Japão né, nesse período E lá ele acaba se separando Sendo acusado de assassinatos Acaba fugindo E acaba começando a aprender Num monastério é, o que é ser uma, um samurai? A, a treinar a espada, a treinar não só a luta, mas o, o homem, né? A o se tornar. Né?
1: Caminho.
5: É, um caminho, né? Descobrir o... a essência da, da... Do, do combate e a essência da alma. E, e o livro, que são. A edição que eu tenho são dois, dois, duas edições, mas. que 90. É, a edição nova, que cartão. são três. É, a edição que eu tenho são dois livros que são 900 páginas, né são 1.800 Trato. páginas. É, no e total. Que Você
1: devora como se fosse, sei lá, 50 páginas Que é a leitura Esse... é excelente do livro
5: Exatamente, é uma leitura fácil É a leitura de que você lê 800 páginas em uma semana Tipo, fácil o, e o livro, na verdade, ele é baseado em cima de contos que foram lançados em jornal no Japão. Né? Então o, o livro é uma, um compêndio desses pequenos contos que saíam semanalmente no, numa publicação no Japão.
2: O Musashi é um clássico da literatura oriental, tanto é que, se eu não estou enganado, ele gira em torno também do, dessas sagas de, de super tiragem. Já foram vendidos mais de 100 milhões de cópias do um Musashi. Sim, é, e você é, tem é, que...
5: Pode muito foda, e você tem que vários é... várias coisas foram inspiradas pelo Musashi, né, o Vagabond tem uma inspiração no, no Musashi.
4: É, vários é, personagens é. também, como eu tinha falado de games aqui, o Haomaru, Mitsurugi até aquele o Zimbo né, que é um coelho samurai baseado em parte da saga do Isso.
5: Ele foi o... ele desenvolveu um estilo de combate né, da utilização de duas espadas e ele tinha um livro que ele escreveu que era o livro dos Cinco Anéis. Lembra muito um pouco aquela história, a arte da guerra do é né? uhum. Uma coisa tratando de estratégia de combate, de ensinamentos filosóficos, de como vencer sem é, derrotar, sem sofrer, derrotar sem precisar tirar a espada. Muitas coisas que ele trata nesse livro também, que também é muito bom. E a história dele é maravilhosa E você viaja por uma cultura diferente Porque o livro trata da cultura do Japão você, Ele te ensina a Você consegue até aprender pelo livro se você quiser A fazer o ritual do chá A você conhecer como funciona A história das geixas Então ele tem um apanhado da história do Japão Dentro dele, por isso que eu acho que ele faz Tanto sucesso em, até hoje no Japão Porque ele conta a história do Japão Com uma forma fácil de se entender
2: não, não é um livro que marca, eu, eu peguei o, a edição que era só dois volumes Aí não terminei, depois um amigo meu comprou a edição comemorativa Que é dividida em três O primeiro volume é A Terra, A Água, O Fogo O segundo é O Vento e O Céu E o terceiro é As Duas Forças, a Harmonia Final É realmente assim, uma obra magistral gigante, tem quase 2 mil páginas Mas é o que o Carlos falou, é você devora assim, bem rapidinho Vou recomendar uma obra do, do Philip K. Dick, é um dos meus autores de ficção favoritos também. É, Para quem não sabe. Não, não é o Lily Hunter que eu vou indicar. Vingador do futuro? Ele é mais conhecido por essas obras. Né? Inclusive, muitas obras dele, como o pessoal está dizendo aí, foram. É, fizeram filmes, né? foram em filme. transformadas em filmes, o Blade Runner, que é o Caçador de Android, né? o Vingador do Futuro, o Minority Report, que também é baseado em fim. Mas o livro que eu vou indicar não foi transformado em filme, que é o Homem do Castelo Alto. Foi um livro que eu comprei em Fortaleza, da última vez que eu fui lá, fui ver Torinho, Hugo e Vivaco e Vaco, tudo mais, e eu comprei o livro e eu, a premissa é, é, é bem simples, os nazistas e os japoneses ganharam a Segunda Guerra. Nossa. E o que é que aconteceu com o mundo, né? Os Estados Unidos foi repartido ao meio, uma parte da Alemanha, uma parte do Japão, ó, o, o vigia passando, tá... <risos> e o, o, o mais legal é isso, porque é, são vários personagens, várias histórias paralelas, ele não desenvolve um cenário tão grande, até porque não é muito necessário, são várias tramas, onde mesmo com o mesmo a Alemanha nazista tendo ganhado a guerra, se criou um clima de guerra fria entre a Alemanha nazista e o Império do Japão. O Império do Japão é algo, digamos que Um pouco mais orientado, mais pacífico E eles se preocuparam em, em Conquistar a América do Sul E tudo mais, enquanto que os Nazistas estão alçando foguetes E conquistando Marte e Júpiter Né? E, e os nazistas querem o fim do império japonês E a maior tensão é essa São vários personagens envolvidos nessa trama gigante Que parecem não ter Possibilidade de, de resolução Ou não o, Os personagens são assim bem particulares Desde um espião judeu que para fugir do holocausto mudou de, de fez plástica, fez várias cirurgias, mudou de identidade e tudo mais, há um cara que está infiltrado no, na cúpula do partido nazista há um vendedor japonês que, tá, que vive no, na colônia americana e tem todo aquele conflito e tudo mais, é, é um livro curto também, não, eu acho também que não chega a 300 acho que 300 e é poucas páginas, que eu li bem rapidinho eu acho que o maior, a maior herança do, do, do Philip K. Dick nesse caso é, são as, os questionamentos de realidade que ele faz, o que é que é real o que é que não é. Isso ele faz muito bem no Blood Runner, isso ele faz muito bem no Vingador do Futuro, e isso ele faz melhor ainda no Homem do Castelo Alto. Inclusive, a, a capa que eu tenho aqui, essa edição, não, não tem mais. É a capa da bandeira americana que ao invés das estrelas tem pequenas suásticas. E sabe o que é engraçado? Porque o pessoal vai perguntar mas por que que Jap tem esse nome se o, 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 o livro trata sobre um, uma trama que os nazistas e os japoneses ganharam a Segunda Guerra os Estados Unidos perderam? É porque dentro do livro tem um cara que escreve um livro como seria se os nazistas tivessem perdido. Inception, né, velho? É, e o nome do livro é O Homem do Cachuelo Alto. Devia ser Inception, né, velho? Inception... <risos>
5: Isso é quase aquele filme, né, o... Caraca, acho que é o nome do filme. Inception. <risos> não, não, tem um filme que conta exatamente se, se, uh, se, uh, se os nazistas tivessem ganho a guerra, que é... a história se passa exatamente no momento em que o presidente americano, que no, no, na, na história do filme é o... Kennedy vai fazer a primeira visita à Alemanha, a Berlim. Né? Vai ter o primeiro encontro entre Hitler e Kennedy. E aí é que aí é de, e a história é a revelação que é de, de todo o Holocausto, que até então não se havia sido.
2: Ah, esse descoberto. livro aí, esse filme é sobre um repórter. Que ela vai descobrir eu tô, eu, Se eu não tô enganado, é essa trama Tem um, tem um livro sobre isso também No filme no, no Kedic não tem nenhuma coisa a esconder Eles, eles estão matando todo mundo né? Eles estão matando todos os judeus todos Eu, eu os... gostei, eu gostei
3: do, da trama eu, 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 eu gosto desse negócio Tipo, o que aconteceria se Sabe, velho? Eu acho,
2: eu acho muito legal Eu tô, tô afim de ir atrás, velho Então vou acabar de ti, Rodrigo eu me... não, e o melhor é que, assim, é aquela coisa, o pessoal fica curioso que ele, ele vai dando destinos aos grandes personagens da história. O que aconteceu com o Roosevelt? O que aconteceu com o Churchill? Cadê o Hitler? Ninguém mais vê o Hitler. O Hitler tá no hospício, sabe? O pessoal fala assim, esse cara é doido, tá, tá, pegou sífilis e, e tá trancado no hospício. Ninguém mais escuta ele. É outro cara que já ocupa o cargo do, do Führer e tudo mais. E é bem legal, bem legal. Realmente eu, eu recomendo pra quem quer... É, é considerada a melhor obra do Philip K. Dick e eu não... Discord. Baixe o marcador de livros do Pauta Livre News. Olha aí, ó. podia fazer, né?
4: E leia um Duna. Isso. Oh, Dog <risos> desenha pra gente um marcador
2: de livro bem da
3: hora. Daqui a seis meses dois tá anos.
2: <risos> bota Naquele leitor digital. Eu nunca vou me acostumar com isso, cara. Nunca. Ah, Mas depois então, eu, leio muito, um... eu leio
1: muito no celular. Que é prático para alguns cantos, mas nada supera como o PH até falou lá no encontro, bicho. O pH não, amigo do PH. Você abre o livro, dá aquela fungada e tem aquela crise de rinite alérgica. É
5: isso só quando você compra livro em sebo.
1: Não é né? porque o cheiro do livro novo é forte, pô. Aí você. Ah, fica... eu, 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 tô, eu ainda sou desse
5: público também que gosta do livro físico, eu de segurar tô... o livro na mão, abrir, folhar, espalhar, folhar. Mas eu então, sei, até pensei em comprar um Kindle pra ter, assim, pra alguns livros que,
4: tipo... A Guerra dos o... Tronos é difícil. Bom, eu sei que eu botei esse negócio, eu acho frescura, esse negócio de ler no papel. Eu botei o... a Playboy da... a Playboy mais nova na, no meu iPad e ah, é muito mais top. fácil ler com a mão só. <risos>
3: Posso ir? Já me Vai. interromperam? Então pronto. <risos> é, como eu falei. Mas a gente eu... pode continuar
0: interrompendo, aí depende só de você. <risos>